0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Eine Woche MLB-Baseball haben wir noch vor uns, bis die Postseason beginnt und die beste Zeit des Jahres für Baseball-Fans. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball, die ich jetzt mal moderiere, weil Axel, der war gestern auf einer Hochzeit, ist aber trotzdem dabei. Hallo, Axel. Hallo Andreas, hallo liebe Hörer, mir geht es hervorragend. Sehr gut, aber da deine Stimme etwas angegriffen ist, haben wir gedacht, dass ich das heute mal moderieren werde. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Eine Woche Baseball ist noch vor uns und ähm, danach wissen wir, wer dann in die Playoffs einzieht, beziehungsweise das wissen wir bei den meisten Teams jetzt schon. Es gibt eigentlich nur noch eine Division, die noch nicht so richtig entschieden ist, aber darum kümmern wir uns jetzt in der nächsten Zeit und fangen natürlich wieder mit American League Baseball an und dann mit der American League East. Die Boston Red Sox führen mit 105 Siegen und 50 Niederlagen. Ein Sieg brauchen sie noch, damit sie die meisten Siege in ihrer Franchise-Geschichte in einer Regular Season holen. 105 war bislang der Rekord aus dem Jahr 1912. 95 Siege haben die New York Yankees, 59 Niederlagen dahinter, die Tampa Bay Rays, die inzwischen die gleiche Bilanz haben wie die Cleveland Indians, aber die Playoffs nur am Fernsehen erleben werden, höchstwahrscheinlich nur am Fernsehen erleben werden, ähm, mit 86, 68 Toronto mit 71 und 84 und die Baltimore Orioles mit 44 Siegen und 110 Niederlagen. Bevor wir das einmal gerade mit den Boston Red Sox und den New York Yankees besprechen, äh, Buck Walter steht vor dem Aus, ähm, er soll nach dieser doch eher suboptimal verlaufenden Saison, soll er das Team der Baltimore Orioles nächste Saison nicht mehr führen. Ist eigentlich ein relativ ja ähm, schlüssiger Move, oder? Axel? Ja. ja, ja. Ähm, Park Showalter
1: kam ja so ein bisschen, also ich ich weiß jetzt gar nicht, ob man ihn als Schuldigen für diese, ähm, für diese 44 siege saison die es bisher ist, äh, ausmachen kann. Aber er kam ja sehr, sehr phlegmatisch vor und sehr ähm, unkämpferisch,
0: sagen wir es mal so. ja Die äh, Baltimore Orioles sind 60,5 Spiele entfernt im Moment vom Tabellenplatz 1 in der Division. Das letzte Mal, dass es ein Team geschafft hat, 60 Siege. Außerhalb oder hinter dem äh, führenden oder hinter dem Divisionssieger zu sein, das haben die 62er New York Mets geschafft, die damals 60 einhalb Spiele dann auch zurück waren. Seit kein Non-Expansion-Team seit den 54er Oakland A's hat es ähm, geschafft 60 Spiele außerhalb des ersten Platzes zu ähm, ja, zu schaffen, beziehungsweise 60 Spiele. Außerhalb dieser, ähm, dieses ersten Platzes zu sein. Die Orioles haben 17 Siege auswärts im Moment. 41 Spiele unter 500. Das ist, ähm, tja. Jetzt haben sie noch sechs Spiele und die im Fenway Park und im Yankee Stadium. Das ist einfach halt nicht. <lacht>
2: Aber Nein, Wahrscheinlich gehen sie jetzt 6-0.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber, Aber es ist, ja, bei
2: den, bei den Orioles ist es ja so, also, ne, dass sie 60 Spiele wegkommen, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Red Sox zum einen eine sehr gute Saison spielen dieses Jahr. Du hast es ja gerade erwähnt. Aber eben, dass sie selber auch grottenschlecht sind. Weil mein Toronto, die sind ja selbst von Toronto fast 30 Spiele weg. Also auf den vierten Platz. Und ich, das finde ich noch wesentlich dramatischer, als wenn du halt so einen großen Abstand zum Ersten hast, die eben eine tolle Saison spielen. Aber es sind ja, was haben wir, 26 Spiele, 26,5 Spiele hinter dem Bo äh, Toronto Blue Jays, das sagt dann auch schon einiges aus und dann ist vielleicht tatsächlich auch die einzige Konsequenz, die du machen kannst, ist, was zu verändern und der Manager ist jetzt wie lange da, ist ja auch schon ein bisschen länger da, tut vielleicht auch mal ganz gut, nochmal noch mal einen frischen Wind durchpusten zu lassen.
0: Mhm. Ähm, ich habe hier noch eine schöne Statistik, die Athletic hat einen. Ganz, ganz kurz,
1: ja? Andreas. Ja. Ich glaube, das ist auch das Normalste der Welt, dass du sagst, nach so einer Saison kannst du nicht einfach weitermachen und, und Business as usual machen, ja. sondern da muss irgendwas passieren und ähm, da muss dann halt auch einfach der Manager gehen, völlig unabhängig davon, ob Buck Walter wirklich, als Schuldiger auszumachen ist oder nicht, aber äh, du musst halt auch ein Zeichen nach außen setzen. Es geht ja gar nicht anders.
0: Ich, ähm, Jason Stark hat im auf The Athletic hat er einen großen Artikel mit unnützen Statistiken gebracht, die sehr, sehr lustig und waren halt zu den Baltimore Orioles. 18 äh, Pitcher der der Baltimore Orioles haben im Moment einen Losing Record. <lacht> man fragt sich ja überhaupt,
2: wie sie überhaupt 44 Spiele gewonnen haben.
0: Ja, das All-Time American League High sind 19, das waren die 2002 er ähm, Kansas City Royals. Und ähm, wenn sie diesen Rekord noch einstellen wollen, dann bräuchten sie Tanner Scott, der einzige Pitcher, der im Moment bei den Baltimore Orioles ist, der einen Rekord von, also 500 beziehungsweise besser hat, der steht bei 2-2. Ähm, wenn der noch ein Spiel verlieren würde, dann hätten sie diese 19 Spieler den Losing Record hatten. Also die Baltimore Orioles, ja, viel mehr werden wir in dieser Saison auch nicht mehr über die Baltimore Orioles ähm, erzählen. Wahrscheinlich wird Buckshaw Walter nicht mehr die neue Saison erleben, denn Duquette wird wohl wiederkommen, dann als General Manager. So, und damit kommen wir zu den guten Geschichten aus dieser äh, American League East und davon gibt es eine ganze Menge. Die Boston Red Sox haben, ähm, die Führung nach wie vor inne und sind natürlich jetzt auch Divisionssieger. Sie sind im Moment neuneinhalb Spiele vor den New York Yankees. Allerdings gab es in der letzten Woche eine Serie gegen besagte Yankees, wo die Boston Red Sox die ersten zwei Spiele verloren haben und das dritte dann erst gewonnen haben und damit dann auch den Sieg in der Division herstellen konnte. Ähm, Axel, wir haben uns letzte Woche äh, häufiger in unserem WhatsApp-Chat darüber unterhalten, ähm, darüber ist das in irgendeiner Weise ein Zeichen dafür, dass die Red Sox vielleicht dann wirklich auf manchen Positionen noch Schwächen haben, wo man sagen muss, so geht es nicht in den Playoffs oder siehst du das eher locker, dass man sagt, pff, ja okay, sie waren schon länger jetzt qualifiziert, jetzt äh, bereiten sie alles darauf vor, in den Playoffs da zu sein?
1: Na, also weder noch, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die die Niederlagen gegen die, die Yankees, äh, zeigen halt einfach, die Yankees sind einfach auch eine richtig gute Mannschaft und die Yankees haben halt bisher immer, immerhin auch 95 Siege eingefahren. Das vergisst man vielleicht ab und an, wenn man, wenn man über die Saison der Red Sox spricht, die halt ja, einfach noch mal einen Ticken besser ist als die der Yankees. Aber 95 Siege ist ein extrem guter Wert. Und die Yankees haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und die Yankees haben, wenn man, ähm, wenn man, wenn man ähm, ein, ein bisschen gnädig ist, ähm, auch extrem gutes Pitching. Ähm, ich weiß gar nicht, ob dem ob den ob den Red Sox irgendwas fehlt natürlich kannst du jetzt sagen mh, auf, äh, auf, auf, auf Third Base haben wir immer noch ein kleines Problem ähm, Raphael Devers ist vielleicht noch nicht die Konstanz in Person da können immer mal ein paar Sachen äh, passieren wo du sagst mh, kann uns vielleicht ein Run kosten ähm, du hast du hast äh, aber sonst ein sehr sehr ausgeglichenes äh, Line-up, du hast äh, neun Leute äh, in der, wenn wenn wir wenn wir mit DH sprechen, äh, die äh, RBIs einfahren können, die Home Runs schlagen können, du hast äh, absolute Powerhouses in deiner Mannschaft mit angefangen von Muki Betts über diesen äh, Punch JD Martinez mit Schmorland ähm, ich, ich glaube nicht, dass es da um eine Schwäche der Boston Red Sox geht, sondern dass es eher aufzeigt, Leute, die Yankees können halt auch Spiele gewinnen und wir haben es ja jetzt auch in der Serie, die aktuell gegen die Cleveland Indians ähm, ausgeglichen steht, 1-1 äh, steht da, sieht man halt auch, hey, die Indians können auch Spiele gewinnen und dann musst du musst du dir halt vor Augen halten Oktober Baseball ist nochmal was ganz anderes als Regular Season Baseball ähm, ich habe es gestern zu einem Menschen gesagt den ich äh, kennengelernt habe ich bin ich bin ähm, ich, ich habe richtig Angst äh, wenn du wenn du bedenkst äh, die die Red Sox können vielleicht was weiß ich 108 Siege die Saison einfahren 109 äh, und und scheiden dann in der Uh, ALDS irgendwie 13 0 aus. Es kann passieren, weil du gegen Mannschaften spielst, die halt auch Baseball spielen können. Das macht aber das Team der Red Sox nicht schlechter. Ich,
2: ich hoffe, sagen, das war jetzt ne? nicht zu, genau.
1: zu verquert.
2: Ich wollte gerade sagen, diese diese Zahl, die jetzt am Ende dabei rauskommt und, und dass du eben bei so einer Franchise, die so alt ist ne, und 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 auch immer häufig mit oben mitgespielt hat, ist ähm, immer noch schafft einen Rekord nochmal einzustellen oder dann eben jetzt vielleicht sogar zu übertrumpfen, wofür wir ausgehen können, dann hast du eine gute Saison gespielt, weil die, ich glaube, man muss es da einfach trennen. Ne? In den Playoffs kann so viel passieren. In dem, du hast es selber gesagt, die, die Yankees sind eben ein gutes Team, die schlagen zum Beispiel, haben wesentlich schlechteren Betting Average als die als die ähm, ähm, als die Red Sox und sind aber trotzdem eben gefährlich genug, weil sie 60 Homans mehr geschlagen haben fast, ne? Also, das das sind eben die Kleinigkeiten, die die das dann ausmachen und ja ich, ich bin da voll bei dir das kann passieren dass die dass die Red Sox sogar in der ersten Runde rausfliegen es kann aber auch super sein und das traue ich ihnen auch zu dass sie äh, dass sie zweimal mit dem Sweep in die in die in die World Series einziehen auch das traue ich den Red Sox durchaus zu ähm, weil sie ein gutes Starting Pitching haben ich ähm, Chris Sale ist jetzt ne, also ist ja wieder auf dem Weg dass ähm, dass er dann auch eine Rolle spielen kann und auch drumherum auch das Bullpen kann, du kannst ja, die wenn du die Zahlen miteinander vergleichst, kannst du sagen, ja, die das Bullpen der Yankees hat ein, ein bisschen besseren ähm, äh, ERA, also ist aber nur im kleinen Punktebereich und auch da kannst du den Red Sox nicht sagen, dass sie da schlechter sind. Deswegen beide Sachen sind möglich und das macht es ja glaube ich dieses Jahr auch so, also letztes Jahr haben wir doch schon gesagt, dass die Astros durch die Playoffs fräsen werden und, und das, ich sehe im Moment kein Team in der American League, was dem ich zutrauen würde ohne Schwierigkeiten, die Runden zu überstehen weil da kann echt jeder jeden schlagen
0: Also die Zweifel sind etwas bei mir reingekrochen in den letzten Tagen, weil ähm, das Starting Pitching hat nicht so richtig funktioniert ähm, Chris Sale hat jetzt 75 Pitches gehabt in seinem letzten Start, hat aber noch die, die vier Innings ähm, die vier Innings dann noch nicht geschafft ähm, äh, David Price wird von den Yankees eigentlich regelmäßig rumgeschubst. Rick Porcello ist jemand, der vielleicht, dass das Pitching oder beziehungsweise der nicht immer sicher ist, dass er sechs Innings machen kann mit nur, ich sage jetzt mal, drei Hits und einem Run. Das ist halt immer eine Unsicherheit. Ähm, Eduardo Rodriguez hat auch immer, ähm, ein paar Schwächen drin, dann das Bullpen, in dem du im Moment nicht unbedingt allen vertrauen kannst, wo du nur vier oder fünf Pitcher hast, denen, denen ich im Moment zu 100 vertrauen würde. Also die Zweifel sind bei mir schon drin. Und ich sage euch, sollten die Red Sox in drei Spielen in der ALDS verlieren gegen Yankees oder Oakland A's, dann wird das trotzdem als
2: Enttäuschung gewertet werden. Da können wir noch so viel ja, darüber sprechen. selbstverständlich
1: reden. wird es das. Ja, ja, das ist
2: ja klar. Es wird ja schon eine Niederlage gegen... Eine, Nieder ich sag noch mal, eine Niederlage von 103 Siegen waren es dann, die dagegen standen davor, wird ja schon äh, äh, bei den Boston Red Sox-Fans tot diskutiert. Also, ja. Die sind ja auch dafür bekannt, dass sie sowieso immer nur alles schlecht sehen. Ähm, auch aus der Historie muss man ja sagen, es gab ja genug, oft genug Zeiten, wo es auch, genau, ähm, auch ja noch genau berechtigt war. Ich, ich Trauer, aber das Schöne ist, es ist halt nicht so ein One-Shot-Team, so One ne, sondern da sind so viele junge Leute dabei. Ähm, das wird sich ja noch, also das wird sich ja noch ein paar Jahre so halten. Das, das ähm, denke
0: ich auch, ja. Hm?
2: Genau, das ist schon mal also sehr positiv, ne, und sie werden ja erfahrener werden. Und ich, ich finde das. Was man dabei immer nicht vergessen darf, da, da hüpfen auch noch viele junge Leute rum und, ähm, das, äh, ja, das, das, sollte man dabei beachten, weil gerade wenn es dann gegen so ein Team wie gegen Cleveland geht, die, die in den letzten Jahren in dem, immer mit oben äh, dabei waren, die auch, äh, sicher fantastisch verstärkt haben auch und das darf man dann einfach nicht vergessen, dass es, dass da auch ein gutes Team ist, aber ja, ich, enttäuschend ist es für die Playoffs dann absolut und ich würde auch jeden Red Sox-Fan verstehen, der darüber traurig ist. Ne, trotz der, was weiß ich, lass es 107, 109 Saisonsiege sein, dass sie in den Playoffs dann früh rausgehen. Aber ich habe eben gerade gesagt, es kann auch komplett in die andere Richtung gehen und ähm, es wird überhaupt gar kein, äh, es wird nicht drüber gesprochen und die sweepen die A's und, äh, oder die Yankees und dann äh, stehen dann in der LCS gegen Houston und und da kann ja, man sich ja, echt
1: Moment, drauf freuen. Moment, Moment, das geht ja nicht.
2: Nein, entweder die As äh, Yankees oder Ace werden sie sweepen. Nein, 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 nein.
1: Die, die ALDS werden die Red Sox gegen die Indians spielen. Nein, werden sie nicht.
2: Nein, werden sie nicht. Ach ich nee, richtig, stimmt, White stimmt, Team. stimmt, die Ach, ja. das beste Team.
1: Entschuldigung, sorry. Ja, nö, ja, ja, ja. Aber gegen. Deswegen und ich,
2: genau, und ich glaube. Und ja. Entschuldigung. Und auch da ist es eben, ne, selbst wenn du dann in der ALCS spielst und in, keine Ahnung, auch da kannst du äh, gegen, gegen gegen die Astros rausfliegen, weil die ein fantastisches Baseball-Team zusammen haben dieses Jahr weiterhin. Ähm, und es wird trotzdem eine Enttäuschung sein, dass du dann eben gegen dieses Team rausfliegst. Ja.
0: Wir werden das sehen in der Nacht oder am Freitag, dem 5. Oktober, wird werden die Red Sox in das Playoff-Geschehen eingreifen. In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober wird es das NL National League Wildcard geben. Und in der Nacht vom 3. Oktober auf den 4. Oktober dann das American League Wildcard Game. Und dann am 5. Oktober gibt es, ja, man muss sagen, den besten Tag der Playoffs, wo alle vier Serien zusammengespielt werden. Am 4. Oktober starten schon die National League Playoffs. Jetzt müssen wir uns aber um die Yankees kümmern. Die in den letzten Tagen dann ihren ähm, ja, ihren Einzug in die Playoffs fertig gemacht haben und hier dann auch dafür gesorgt haben, dass sie auf jeden Fall in der äh, Postseason dabei sind. 95 Siege, 59 Niederlagen. Und ich habe eine, eine ganze Menge darüber gelesen, wen bringen sie denn jetzt ins Wildcard-Game rein? Und sie haben mehrere Optionen. Sie haben Luis Severino, sie haben äh, Masahilo Tanaka und sie haben J.A. E. Hepp, den die sie im Moment ähm, ja in ein solches Spiel werfen könnten. Aaron Boone, hat gesagt, ähm, er würde jedem seiner Pitcher vertrauen, hier ins, ähm, ins Wildcard-Game zu gehen. Luis Severino, das haben wir letztes Jahr gesehen, der hatte gegen die Minnesota Twins damals nur sechs äh, Batter überlebt und dann musste er rausgenommen werden, dass die Yankees dann am Ende das Ding klar gewonnen haben. Das war eine andere Geschichte, aber er war damals wackelig in seinen ersten zwei Innings und hat damals nur sechs Outs überstanden. Severino hatte angefangen, oder gestartet mit einem 13 zu 2 Record und äh, sah dann wirklich richtig, richtig gut aus. Er hatte damals einen 1,98er ERA, das war kurz vor dem All-Star-Break. Seitdem hat er einen 5,72er ERA nur gehabt. In, in seinen letzten zwei Starts hat er wieder gut gepitcht, aber er hat ähm, eine Phase gehabt, von eine längere Phase gehabt, wo er nicht so richtig gut war. J.A. Happ wäre der Pitcher, der im Moment im Line-Up beziehungsweise in, in der Pitching-Rotation so aufgestellt wäre, dass er genau dieses Wildcard-Game spielen könnte. Er ist ähm, im Moment noch ungeschlagen in der ähm, im Yankee-Stadium, hat eine 2,39er ERA und hat äh, sieben Spiele gepitcht bei den äh, im Yankee-Stadium, hat noch kein einziges verloren. Und Masahilo Tanaka, der hat letztes Jahr fantastisch gepitcht in den Playoffs und er ist so ein bisschen der der Big Time Pitcher für die New York Yankees ist jetzt einmal rumgeschubst worden von den ähm, von den Red Sox aber ansonsten hatte er eine richtig gute Saison seit dem All-Star Break jetzt möchte ich von euch beiden hören wen möchtet ihr und warum im Wildcard Game für die für die New York Yankees <lacht> haben ähm, ich würde
1: ich würde ähm, wenn ich Yankees Yankees Manager wäre würde ich äh, Masahiro Tanaka äh, im Wildcard Spiel spielen lassen, weil ich glaube, dass äh, bei Tanaka die, ja. ähm, die Chemie mit Gary Sanchez ein bisschen besser als ist als mit Severino. Äh, Gary Sanchez ist das ähm, die Sollbruchstelle im Moment bei den New York Yankees. Mhm. Und ähm, in den in, in den in den Severino Starts äh, hat man gesehen, dass er große Schwierigkeiten hat bei äh, den, ähm, äh, den Change-Up äh, von von äh, Severino, der ab und an mal in den Boden geht, äh, ja irgendwie zu, zu blocken. Ähm, es gibt oft äh, Unstimmigkeiten, was, äh, was die Art des Pitches angeht. Viele Mount-Besuche. Ich würde äh, Tanaka äh,
0: spielen lassen.
2: Florian, du? Im Moment ja, im Moment sieht es so aus, als wenn Tanaka am 30. noch auf dem Mount steht. Also das ist ja jetzt nicht gesichert, weil ne, mhm. das, wenn bis dahin alles entschieden ist, kann man ja noch äh, entsprechend um äh, jemand anderes schicken. Und äh, äh, Hap wäre im ersten Spiel gegen die Red Sox auf dem Mount. Der könnte dann ja die Tage bis zum, du sagtest ja, am 5., nee, vom 3. auf, den dritten 4. auf den vierten, genau. Mhm. Ja, das könnte ja reichen. Also ich würde, also ich glaube, man muss es davon abhängig machen, wie 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 eng es dann noch wird ne? wenn die letzten drei Spiele gegen Boston nichts mehr zählen dann würde ich auch sagen ne, lass Tanaka den Start aussetzen und äh, stell ihn auf den Mount und versuch vielleicht sogar ähm, Severino etwas vorzuziehen sodass dass dann das zweite Spiel weil er einfach im Moment besser drauf ist in der, äh, dann in den also das neue das neue Spiel dann in, wenn sie weiterkommen pitchen könnte als erster sowas würde ich sehen ich würde im Moment rein von der wie du es gerade gesagt hast, äh, Axel, auch von dem was an Chemie, eben auch dieses Vertrauen ähm, zwischen Catcher und 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 Pitcher ist nicht unwichtig. Ähm, ich würde dann auch Tanaka nehmen, aber ich glaube, wir werden das wie in den letzten Jahren auch sehen. Der braucht nur ein Inning -In -In wackeln und dann hast du jemand anders draufstehen. stehen. Deswegen äh, lass eben deine Starting Pitcher gegen die Best Boston Red Sox, wenn es nicht mehr sein muss, mal die Serie pausieren. Würde ich eh machen, würde ich auch an, an Red Sox Stelle machen, da quasi gucken, ähm, nicht unbedingt den Pitcher ähm, zu bringen, den du in einer potenziellen Playoff-Serie äh, bringen würdest. Ähm, und davon meist abhängig, denn ich glaube, die vier Spiele gegen Tampa Bay, die werden die, die werden die Yankees, ne, die haben jetzt dann noch einmal Baltimore und viermal Tampa Bay, dann, dann haben sie dann, dann ist die Magic Number so weit durch, dass sie dann gegen die Boston Red Sox durchkusen können und, und nicht mehr was machen müssen. Und dann nimmst du Tanaka.
0: Das ist eine interessante Geschichte. Was machen die New York Yankees und die Boston Red Sox in diesem letzten ähm, Wochenende? Zeigen sie dem Gegner nochmal die Pitcher, die sie aufstellen würden dann in einer Serie, weil sie ja dann zum Beispiel auch so aufgereiht sind, dass sie diese fünf Tage Pause haben oder die vier Tage Pause haben zwischen den beiden Starts, sodass, sodass ihre normale Routine nicht gefährdet wird? Oder sagst du dann wirklich, ähm, ja, wir wollen sie vor, vor ein bisschen vor den Yankees verstecken? Und es ist ja noch niemand sicher, dass du die Yankees siehst. Was ist mit dem, was ist mit den? Äh, was also mit den Oakland A's, die können ja auch immer noch die Gegner sein. Das ist für mich eine sehr interessante Frage. Aber ich bin auch der Meinung, dass man Masahilo Tanaka ähm, pitchen lassen sollte. Weil ich glaube, das ist der coolste von den dreien. Von J.A. Hepp, von ähm, Tanaka und von äh, Luis Severino. Luis Severino haben wir letztes Jahr gesehen. Er war nicht in der Lage, letztes Jahr ähm, den Schaden zu begrenzen. Wurde dann sofort ähm, gehuckt quasi. Und jetzt ähm, wäre ich so in der Lage, würde, wäre ich Aaron Boone, würde ich auch sagen, Nee, lass mal den Tanaka ran.
2: Ja, oder du lässt in der Serie jetzt gegen gegen ne, die lassen dann immer nur den Bruder von dem jeweiligen Spieler spielen. Vielleicht fällt das ja nicht auf, <lacht> ne, weißt du so so, so 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 ein Tausch, dass da dann irgendwelche anderen Spieler auf dem Feldchen, weil du das ist ja wirklich blöd, ne, dass du genau nochmal am Ende so eine Serie hast. Die hätte ja also ist eigentlich ja schlau geplant, dass du am Ende noch mal dieses Duell hast, diese äh, diese Rivalität, die ja auch sehr ernst genommen wird von allen dort. Und es hätte ja auch sein können, dass es sogar um noch richtig was geht. Jetzt ist es so ein bisschen, ich glaube, die, die Fans sollten sich darauf äh, gefasst machen, dass sie da nicht äh, alles von beiden Teams sehen. Ähm, immer noch mal ausgenommen, dass die Yankees äh, gewinnen müssen, weil sie ähm, die Ace immer noch am im Nacken haben. Also bei den, äh,
1: bei den Red Sox sind ja bisher ähm, Rick Porcello in Spiel 1 gegen die Yankees und Eduardo Rodriguez in Spiel 2 also wir reden jetzt von der letzten Serie der Regular Season, ne? mhm. Mhm. Ähm, auf, auf den Mount äh, gesetzt und äh, Spiel 3 ist noch nicht äh, benannt. Ähm, das wäre so, ja okay. Ich,
0: bitte? Das wäre ja okay für Red Sox. Ja,
1: eben, genau. Und so wie ich Alex Cora einschätze, ähm, wird er da nicht viel mit der Rotation ändern lassen. Er wird äh, Price und Sale äh, nochmal mal äh, gegen die gegen die O's äh, spielen lassen, einfach um in ihrer ähm, um sie in ihrer in ihrer Komfortzone zu lassen. Äh, bei Chris Sale muss man dann halt auch mal gucken. Ähm, vielleicht reichen auch vier oder fünf Innings, je nachdem, wie er sich körperlich fühlt bei seinem nächsten Start. Dann ist gut. Ähm, aber dass das Porcello und Rodriguez auf den Mount äh, gehen da habe ich eigentlich keine keine großen Zweifel dran und das letzte Saisonspiel was dann ähm, was dann gegen die Yankees bestritten wird das wo im moment noch Tanaka als als pitcher steht was ist was halt meines erachtens nicht passieren wird. Mhm. Das kann dann halt auch von mir aus ein Bullpen-Game sein.
0: Das wird ein Spiel sein, was knapp zwei Stunden dauern wird, weil beide genau. weil beide ja, äh, weg wollen. Ja. Ne?
2: Also. Ähm, darf ich euch nochmal, dann, wenn wir jetzt schon gerade, Alex, äh, Alex Axel gerade schon den Namen gesagt hat, ähm, ähm, ich also nehmen wir mal an, ihr schlag ihr habt jetzt den Rekord, ne, 106, 107, was auch immer. Und in den Playoffs geht es auch gut. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Alex Cora nicht so das, das größte Vertrauen in, in der Red Sox-Community hat. Wie, wie seht ihr das? Anders. Also Aaron Boone ist ja ich genau finde, so. Ich dass Alex, Alex Cora
1: eine, äh, eine überragende Saison gemanagt ja. hat.
2: Ja. Und Aaron Boone ist ja ähnlich, ne? auch ein junger neuer Manager. Der, der ja nun auch etwas skeptischer dann immer gesehen wird, ne? Ja, also
0: ich glaube, dass der, dass das Bild der Yankees-Fans gegenüber Aaron Boone ein etwas schlechteres ist als das, was die Red Sox haben gegenüber ähm, gegenüber ähm, Alex Cora. Und von daher,
2: pff, ja, passt schon. Und äh, hattet ihr mitbekommen, dass wenn äh, die Nummer 9, also äh, der Designated Hitter, noch einen Homer schlägt in, den nächsten, in der nächsten Woche, dann haben es die Yankees das allererste Mal geschafft, von allen Schlagpositionen, also 1, 2, 3 und so weiter, jeweils über 20 Homers zu bekommen. Das gab es auch noch nie. Die Yankees? Mhm. Alter. Das ist krass. Also, das zeigt ja auch, ich komme nachher bei den Dodgers auch noch dazu, zu Home Run Records. Ich, bei den Yankees macht mir halt immer die größte Sorge, dass jeder Hit kann von jeder Position aus eben aus dem, aus dem, aus dem Ballpark geschlagen werden. Und das ist so, das ist so das, was ich so ja faszinierend finde, wie sehr sie sich ja darauf auch verlassen müssen. Ne? Ich hatte es gerade schon erwähnt, die haben einen deutlich schlechteren Betting Average als die Red Sox ähm, und, und äh, liegen aber eben bei den Runs weit vorne. Und das, äh, das finde ich, das ist sehr faszinierend, wie man das über die Saison so halten kann.
0: Ja, das ist es. Also, Jay Hepp, Luis Severino oder Masahiro Tanaka, wir werden sehr gespannt dieser Entscheidung lauschen die Aaron Boone dann wahrscheinlich irgendwann in der nächsten Woche verkünden wird. Habt ihr noch was zu den Tampa Bay Race oder den äh, Toronto Blue Jays? Die Tampa Tem Bay Race, ich gebe es zu, sie tun mir leid. Spielen eine Riesensaison und sind so weit abgeschlagen in der, in der American League East beziehungsweise auch im Wildcard Game. Keine Chance. Haben den gleichen Rekord wie die Cleveland Indians. Ja. Die
1: seit vier Monaten für die Playoffs qualifiziert mhm. sind. Die seit halt dem 2. April
0: für die Playoffs ja. qualifiziert mhm. sind. Ja.
2: ja, also man kann nur alle Hüte ziehen vor der Leistung der Rays und ähm, ähm, auch mit dem Ganzen. Ne? Wir, wir hatten es jetzt in der Saison noch mal erzählt, dass ein plötzlich ein Reliever äh, als Starter auf dem Mount steht und so weiter. Also die haben ja alles probiert und ja. <lacht> kommen trotzdem nicht in die Playoffs. Was, na was Leid, weiß ich nicht. Das ist halt so, aber es ist es kommen, also ich weiß nicht sie, die ärgern dafür der nächstes Jahr wahrscheinlich wieder alle ne also dann ist es doch okay
0: oh jetzt habe ich hier gerade Drama entdeckt draußen ein Mann mit einem Kinderwagen kommt von der Wiesen wieder die Kleine hat ihren Luftballon verloren der jetzt gerade, der jetzt gerade
2: das, 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 das äh, ist meiner Tochter auch mal passiert. Das ist, äh, das ist wirklich, äh, ich habe mitgeweint. Das ganz
0: große Drama. Ja. Entschuldigung, wir gehen in die American League Central. Das hat mich gerade etwas, furchtbar. Podcastest
1: du mit, mit, mit einem Fenster, äh, mit, einem, mit einem Kissen auf, auf
0: der Fensterbank? Nein, aber wenn ich einen, den Blick ein bisschen nach rechts drehe, dann äh, habe ich das Fenster, das Fenster, das rausgeht. Ich bin 20 Minuten Fußweg von der nicht entfernt. Von daher laufen hier viele Leute dran vorbei, die aufs Oktoberfest gehen. Oh. Die Cleveland Indians, wir haben sie angesprochen, führen den American League Central mit 86, Siegen und 68 Niederlagen vor den Minnesota Twins 71, 83, die Detroit Tigers 63, 92, die Chicago White Sox 61, 93 und die Kansas City Royals 53 und 102. Bevor wir uns zu den Cleveland Indians ähm, äußern werden, eine ähm, eine Aktion gestern aus Detroit, Victor Martinez. Hat seine Karriere gestern beendet. Sie haben zwar noch sieben Spiele, aber Victor Martinez und Ron Gardenhire wollten, dass Martinez seine Karriere vor heimischem Publikum beenden wird. Er ist einer der langsamsten Läufer auf den <lacht> Bases, was man gestern nochmal wirklich wieder gesehen hat. Aber er hat einen äh, einen Infield Single, einen Infield Single gehabt und ist äh, nach dem ersten Inning sofort mit, von einem Pinch Runner ersetzt worden und hat damit sein letztes At-Bat mit einem Hit abgeschlossen. Und wurde dann ausgewechselt. Ron Gardner hat dann gesagt, nein, er wird die letzten sieben Spiele quasi mit mir zusammen managen. Ich lasse ihn hier nicht so einfach aus der Geschichte raus. Und ähm, Victor Martinez hatte eine großartige Karriere in den 15 Jahren, die er bei den Detroit Tigers verbracht hat, beziehungsweise in seinen 15 Jahren Karriere. Die letzten Jahre hat er bei den Detroit Tigers verbracht. Und ähm, ja, große Karriere, die sich da dem mhm. Ende zugeneigt hat.
2: Ja, ja, absolut. In 15 Jahre. Das ist schon eine Zeit, ne? Hat ein knapp 300er Betting Average über diese Zeit. Also das ist schon ähm, da, da, da kann man schon von einem großen Spieler reden, ja.
0: Definitiv. Und absolut. Ne? Also er hat gestern seine Karriere beendet. Die klingelt.
2: Und das, das mit der Schnelligkeit, ne? Ähm, ich frage euch jetzt mal: Was meint ihr? Wie viel stolen bases hat er über die 15 Jahre äh, äh, erreicht? Also wie viel Steals hat er? 20? <lacht> Sieben. <lacht> ja. Und das Lustige ist, sieben Cord stealing Also ja, das ja. mal probiert uns jedes zweite Mal gepickt worden. Das finde ich ziemlich gut, ja.
0: ja man, man muss vielleicht dann auch irgendwann mal in seiner Karriere eingestehen, ja, vielleicht sollte ich es lassen. Ne?
1: <lacht> vielleicht waren die sieben, aber die sieben gestohlenen Bases auch indifference.
0: <lacht> oder oder der, der, der Pitcher ist auf dem Mount eingeschlafen oder so. <lacht> aber
1: Hey, ich wäre jetzt auch nicht der, der Schnellste.
0: Nein,
2: ich, muss er ja auch gar nicht sein. Das, das, das ist, so ist, schon,
1: ist schon völlig okay. Ja. Und ja. mein, mein, mein All-Time-Favorite, der, der größte äh, Mensch, den, den ich äh, Baseball habe spielen sehen, David Ortiz, war halt auch kein super Base-Runner. Nee, war er nicht. Vor
0: allen Dingen das in passt Das passt schon. Das passt schon, ja. Und,
1: ja, Martinez hat halt einfach eine ähm, ne tolle Karriere in der MLB hingelegt. Ich finde es eine ne schöne Sache von den Tigers, dass die sagen, ähm, wir lassen ihn jetzt vor heimischem Publikum retire. Ähm, die Saison der Tigers ist halt auch eigentlich komplett für die Tonne. Ähm, warum sollte man da jetzt noch irgendein
0: Aufsehen machen? Finde ich eine schöne Sache, ist doch gut. Ja, finde ich auch. Die Cleveland Indians sind gestern das erste Team in der Major League Historie geworden, das vier Starting Pitcher hatte, die mindestens 200 Strikeouts hatten. Mike Clevenger hat gestern den, äh, mit seinem vierten Strikeout gegen Jackie Bradley Jr. gegen die Boston Red Sox seinen 200. Strikeout gehabt. Carlos Carrasco hat 217 bislang, Trevor Bauer 215 und Corey Kluber 205. Mit den ganzen Problemen, die die... Ähm, Cleveland Indians haben in ihrem Bullpen in diesem Jahr, was wirklich sehr, sehr wackelig ist. Aber wir können sagen, dass mit dem Starting-Pitching funktioniert bei den Indians.
2: Ja, <lacht> ja. ich meine, also 200 Strikeouts, das ist schon was. Und, und das von vier, von vier deiner Startern, das, äh, das ist phänomenal und, und zeigt, ne? sie haben auch insgesamt haben sie nur sieben Starter auf dem Mount gehabt. Also sie haben, haben auch ihre vier Aces ordentlich pitchen lassen. Ne? Wir haben äh, 203 Innings von Corey Kluber, Clevenger hat 193, und da kommen ja noch ein paar dazu, Carrasco hat 180 und Trevor Bauer nur 167, der reißt da ein bisschen ab. Aber da, die, naja, darauf konnten sie sich das Jahr über verlassen und wenn wir es mal andersrum sagen wollen, sie mussten es ja auch, weil du es gerade erwähnt hast, das Bullpen war halt über die Saison bisher nicht gerade sehr ähm, verlässlich und dann ja, dann hast du deine Pitcher und wenn die den deine Starting Pitcher auf dem Mount und wenn die das schaffen, was sie jetzt da ge geleistet haben, ähm, ja, dann, dann musst du es, das geht ja gar nicht anders, du musst, du musst es ja deinen Starting Pitcher machen lassen, wenn dein Bullpen regelmäßig einbricht.
0: Wir können, wir können sagen, dass die Cleveland Indians in eine Serie gegen die Houston Astros, die ja nun wirklich auch vor äh, fantastischem Starting Pitching nur so strotzen, können sie selbstbewusst in diese Serie gehen, wie ich finde, mit ihren Pitchern? Corey Kluber mit einem knappen 3er ERA, Clevenger 307er ERA, Carlos Carrasco 335er, Trevor Bauer, der jetzt ähm, auch seinen ersten Start nach Verletzung hatte mit 221er ERA. Sollte er fit sein, dann sehen wir vielleicht eine ein, ein, ein Pitching-Duell zwischen den Houston Astros und den Cleveland Indians, über das wir noch lange sprechen werden.
2: Das wird eine äh, von der von der Seite aus eine sehr interessante Serie, ja absolut gehe geh ich mit ähm, und ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht ist es denn jetzt besser als als ähm, Cleveland Indians oder auch als Houston Astros, dass du schon weißt, was auf dich zukommt, da kannst du ja vernünftig jetzt auf deine Scouts äh, äh, ja auf die auf die Teams dann konzentrieren auf Stärken und Schwächen, die das ganz genau angucken, als jetzt bei den bei den Red Sox, die eben entweder die Yankees oder die A's haben, also es macht das ja dann Vielleicht sogar noch mal ein bisschen leichter für, die jeweiliges, für das jeweilige Team Schwächen zu finden und sich auch darauf vorzubereiten. Ne?
0: Also die Houston Astros haben dreieinhalb Spiele Vorsprung. Sie sind noch nicht ganz durch, um als erster durchzugehen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Ähm, Axel, was erwartest du denn von einer Serie der Cleveland Indians gegen die Houston Astros?
1: Das, was ihr gerade schon gesagt habt. Also mhm.
0: wahrscheinlich
1: keine ähm, keine keine riesigen Scores keine 14, 13 äh, Runs pro Team, sondern eher ein, äh, ein, ein pitching äh, matchup up ähm, wo sich am Ende die Konstanz durchsetzen wird. Ähm, wo, also mein, mein, mein Tipp liegt da immer noch bei Houston, aber äh, das, das ist schon phänomenal, was die Cleveland Indians äh, als, als Pitching aufbieten können. Die Sache ist, sie waren über die gesamte Saison nicht so gefordert wie alle anderen. Mhm. Äh. Ich, ich weiß nicht, wie es in der Psychologie im Baseball ist, ob du dann, ob, ob es das gibt, diesen ähm, ja dieses, dieses Schalter umlegen müssen. Kann ich, kann ich dir gar nicht sagen. Weil die Indians wissen halt jetzt seit ewigen Zeiten, sie werden die Division gewinnen und sie werden ähm, wahrscheinlich nicht der Nummer 1 Seed sein äh, sondern sie werden halt gegen gegen den zweiten Divisionssieger äh, äh, spielen, konnten wahrscheinlich schon seit sehr langer Zeit die Houston Astros scouten und ähm, umgekehrt bei den Astros äh, wird es genauso gewesen sein. Ähm, ja, ich, 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 erwarte, ich erwarte hier einfach eine, äh, eine ziemliche Low-scoring-Serie.
0: <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall für Leute, die gutes Pitching mögen, wird das vielleicht eine, eine sehr, sehr schöne Serie sein. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt in den letzten 30 Tagen. Das Bullpen-Pitching der Cleveland Indians hat auch durchaus... Ja Fortschritte gemacht möchte ich nicht sagen aber auch der, Fortschritte durchaus gemacht die, die die hohen ERAs sind nicht mehr so ganz da Oliver Perez nach wie vor mit dem Nuller ERA aus den letzten 30 Tagen 14 Einsätze hat er gehabt 10 Innings ähm, der ist wirklich richtig gut dabei aber Brad Hand und Cody Allen zum Beispiel haben schon vier blown Saves in den letzten 30 Tagen dann gehabt also die Unsicherheit die bleibt so ein bisschen bei den ähm, bei den Cleveland Indians gerade was das Bullpen angeht also
1: also wenn wir wenn wir wenn wir über das Bullpen-Pitching reden, dann müssen wir aber ja gleich noch über die Astros reden und äh, ich sehe da keinen ich, ich, ich sehe da ich sehe da keine Mannschaft, was äh, gegen das Bullpen-Pitching der der Astros äh, anstinken kann. sehe im Moment auch nicht.
2: <lacht> ja. ja. Ich sehe also ich sehe auch generell sehe ich sind alle Teams, die sich jetzt für die Playoffs qualifizieren in der American League ähm, deutlich überlegener als das, was ich bisher über die Saison von Teams aus der National League gesehen habe. Ähm, ich, also im Moment würde auch, ist mal all mein Geld, also gut, es lag auf den San Francisco Giants vor der Saison, aber die Quote war eben so angenehm hoch, aber sonst äh, all mein Geld auf einen, einen Sieger, der aus der American League kommt.
0: Wir werden es sehen. Ähm, aber die, die Frage finde ich natürlich auch nach wie vor ganz interessant. Ähm, was machen die Cleveland Indians, die kaum Spiele in diesem Jahr hatten, die wirklich unter großem Druck ähm, geschehen sind. Wir haben wir haben Serien gesehen zwischen den Red Sox und den Yankees, wo wir gesagt haben, das hatte Playoff-Atmosphäre. Wir haben Houston gegen Oakland gesehen, wo wir gedacht haben, das hatte Playoff-Atmosphäre. Oakland gegen Seattle zum Beispiel auch mitten in der Saison. Mhm. Ähm, die Clifford Indians haben relativ wenig Spiele in dieser Form gehabt und ähm, das finde ich relativ interessant. Wie gehen sie damit um, dass sie diesen Druck das ganze Jahr über nicht so richtig
2: verspürt haben. Das ja, das ist ja, mit Schalter um. Ja, genau. Mit, genau. Mit genau, wenn du die anguckst, gegen Boston äh, stehen sie 3-3 in der Serie, ähm, gegen Houston 3-4, gegen New York 2-5. Muss ich noch weitermachen. Also ja. es ist genau vielleicht diese Gefahr, dass du eben so, weil du eben nie richtig gefordert wurdest, genau in diesen Spielen dann nicht da sein kannst. Oakland ist zum Beispiel auch 2:4. Also gegen alle Teams, gegen die sie in den Playoffs spielen können, haben sie äh, keinen Winning-Record. Die einzigen, also jetzt, wo sie es noch äh, beheben können, wäre jetzt eben in der Serie, weil sie ja noch gegen die Red Sox spielen. Aber im Endeffekt ist es aber im, im Grunde ist es ja egal für die Indians gewesen, was sie in den äh, von März bis September gemacht haben. Jetzt kommt es einfach auf den Oktober an und alles andere ist dann auch egal, ob sie gecruised haben oder nicht. Und ähm, vielleicht ist es dann sogar leichter, den Schalter umzuschalten, weil du eben sagen kannst, so und jetzt... Jetzt drücken wir voll aufs Gas. Jetzt schalten wir mal in den fünften Gang hoch und rollen alles weg. Kann Aber, natürlich auch sein.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass keines der fünf Playoff-Teams, die wir jetzt im Moment haben und die wir dann höchstwahrscheinlich auch in der äh, in den Playoffs sehen, dass kein Team so richtig super Record gegen eins der anderen Teams hat. Das ja. finde ich finde ich ganz interessant.
2: Zeigt aber auch die es sind halt, halt einfach.
0: Ja, genau. Es ist, ist halt das, was wir
1: ähm, ja eigentlich schon die ganze Saison übersagen, dass in der American League die Spitze halt sehr ausgeglichen ist und der Rest eher hinten runterfällt, wohingegen bei der National League ähm, die Divisionen an sich viel ausgeglichener sind als äh, in der American League. ja Und die Top-Teams untereinander in der American League. Das sind halt die Top Teams nicht von ungefähr. Das ist halt einfach mhm. so. Wenn du dir den Rest jetzt einfach mal der Central anguckst, das ist ja, das ist ja dramatisch, was da an, äh, an naja, was da hinten runterfällt. Mhm. Die Minnesota Twins auf Platz zwei sind zwölf Spiele unter 500. Mhm. Ne? Ja, und, und die Tigers, die White Sox, die Riles, das ist, die sind nicht wettbewerbsfähig.
2: Ja, und wenn du denn siehst, dass, dass Boston trotz der starken Tampa Bay Race, trotz der starken Yankees in der eigenen Division über 100 Sieger hat, zeugt eben auch davon, wie gut sie sind. Das kann man dann auch mal so offen sagen. Und bei Houston sieht's ja nicht anders aus. ne Die haben ja bis in den August hinein mit drei Teams da immer zu tun gehabt. Ne? Das hat mir ja, dass es so wirklich spannend noch war. Also das ist schon auch anders, ja. Sehe ich auch.
0: Ja, das... Ähm durchaus eine interessante Frage und wir werden es sehen, wir werden es ab, ab nächster Woche sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Playoffs, freue mich freue mich wie ein Schnitzel auf die Playoffs nächste Woche. Es ist,
2: ist, ja, und obwohl obwohl meine Giants nicht dabei sind, glaube ich, das werden mit die spannendsten Playoffs insgesamt, weil eben genau diese Geschichten, äh, die wir gerade aufgezählt haben in der American League sind. Wir kommen ja gleich zur National League, da ist es ja ähnlich. Ne? Junge Teams gegen Alte, äh, die die sowieso alles wollen und also ich, also dieses Jahr wirkt das auf mich auch so ein bisschen ja, mit noch mehr Spannung dahinter. Ne? Weil es eben nicht dieses eine überragende Team mit, wie, wie die Houston Astros letztes Jahr gab, finde ich. Und auch die Dodgers waren ja letztes Jahr in der National League eigentlich klar der Favorit in den Playoffs, äh, äh, am, äh, auf jeden Fall durchzukommen. Und das sehe ich dieses Jahr gar nicht. In beiden Divisionen ähm, ist das schön eng und das ist gut.
0: Ja, das ähm, so sieht es aus. Habt ihr noch was zu der AL central
2: ich hatte noch was eben zu den Indians, hatte gerade geguckt. Zum Beispiel sind sie auch in One-Run-Games nur 20 zu 22. Also enge Spiele, ne? Hab mit dem Bullpen. Ähm, das ist dann, ja. Äh, das, das ist dann immer noch etwas, wo sie ein bisschen zittern müssen.
0: Ja. Ja, das ähm, können sie tatsächlich oder beziehungsweise müssen sie tatsächlich. Ähm, dann lass uns doch in die AL West gehen. In der AL West haben wir sogar noch ein bisschen Spannung in dieser Division. Ähm, dort führen die Houston Astros im Moment mit 97 Siegen und 57 Niederlagen vor den Oakland A's, die zwei Spiele weniger noch haben, 94 und 61, dreieinhalb Spiele im Moment zurück. Die Seattle Mariners sind raus mit 85 und 69, die LA Angels sowieso schon länger mit 75 und 80 und die Texas Rangers mit 65 und 89. Bevor wir dann jetzt auf die Houston Astros und die Oakland Ace gehen, haben wir noch was. Jeff Bannister ist entlassen worden bei den Texas Rangers. Dort ähm, wurde eben gesagt, Mensch, ähm, eine Woche, die eine Woche, die machen wir jetzt auch ohne dich. <lacht> ja, in den letzten vier Jahren hat er hat er die ähm, Texas Rangers gemanagt und hat es erst ähm, ist zum zweiten Mal erst passiert. Ähm, Sie haben, sie haben zum zweiten Mal jetzt hintereinander einen Losing-Record gehabt und das ist man in Texas nicht so richtig gewöhnt. Und ähm, sie haben jetzt dann die Notbremse gezogen und ähm, er ist der dritte Manager in dieser Saison, der entlassen worden ist. Neben Mike Matheny von den St. Louis Cardinals und Brian Price von den Cincinnati Reds. Benchcoach Don Wakamatsu wird ähm, die, die restlichen... Spiele dann für die Texas Rangers managen und er soll auch ein Favorit darauf sein in der neuen Saison dieses Team zu übernehmen er hat äh, bei den Rangers schon mal von 2003 bis 2007 gearbeitet als Coach ähm, er war von ähm, ja, er war dann mit bei den Seattle Mariners war er dann zwischendurch ähm, zwischen 2009, und 2010 und ist dann jetzt wie gesagt als Benchcoach zurückgekehrt und ähm, ja der
2: Kom komische Zeitpunkt finde ich, oder? Also finde ich auch für ganz Also das hätte man doch irgendwie nochmal, also die, die die eine Woche noch, ne das wirkt so sehr merkwürdig, ganz, ganz komisch. Bin ich vom Baseball so eigentlich nicht gewohnt, oder? Also dass man so eine Woche vorher, ich meine, hätte ja auch jetzt bekannt geben können, dass man ne, in der neuen Saison dann getrennte Wege geht oder so, das ist ja alles möglich, aber ganz komischer Zeitpunkt, komme komm ich nicht irgendwie richtig mit klar, finde ich merkwürdig.
0: Ich bin auch nicht daran gewöhnt, dass ein Team seinen Manager entlässt und dann auf einmal nichts mehr verliert während der Saison. So wie die St. Louis Cardinals. Ja.
2: Ja. ja auch das. Ich glaube, ich habe wirklich auch in meiner. Das habe ich zum ersten Mal erlebt. Ja, das stimmt. Tja,
0: ähm, Vielleicht gibt es irgendwelche obskuren Steuergesetze in Texas. Oder wie bei Ron Washington vor ein paar Jahren. Ähm, oh, keine ir Gerüchte. <lacht> irgendeine Stelzbock-Geschichte.
2: <lacht> Der arme Ron Washington, deshalb ich wichtig, Der, ich. Arme, Der Ron arme
0: Ron Washington. Washington, bitte dich. Schaut jedem Rock hinterher. Ja, echt, wirklich. <lacht> Der arme. Kann, sieht, aus, sieht aus, als könne er kein Wässerchen trüben, ne? Das meine ich doch damit. <lacht> ja, genau das meine ich damit. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt Third Base Coach? Ich meine bei den ist er bei den Oakland Aces. Warte mal, das muss ich noch mal gerade nachgucken. <lacht> Ron Washington. Äh, nee, ist bei den Braves ist er jetzt. Bei den Atlanta Braves ist er Third-Base-Coach. Da, da habe ich den letzten noch gesehen und habe gedacht, Mensch, Ron, äh, wie ist es dort in Georgia? <lacht> ah, auch so eine Geschichte, die die damals wo ich damals einen Lachanfall bekommen habe. So, dann lass uns doch mal zu den Houston Astros gehen. Die Houston Astros ähm, konnten gestern ähm, mal wieder einen Rekord zu sehen, der von vielen etwas unterschätzte, Justin Verlander hat gestern seinen, seinen 280. Strikeout in dieser Saison gehabt. Er hat, damit, er hat damit Roger Clemens abgelöst mit den zweitmeisten Strikeouts in einer Saison. Der hatte das nämlich 1998 geschafft. Die meisten in einer Saison, das sind 301, sind von Nolan Ryan gewesen, der 1989 diesen Rekord aufgestellt hat, mit damals 42 Jahren. Ähm, Justin Verlander, er ist ein bisschen wieder Wein, der jedes Jahr nicht älter,
2: aber besser wird. Ich würde, ich, ich würde, ich würde all mein Geld darauf wetten, dass Justin Verlander nächstes Jahr keinen einzigen Wurf mehr zum Catcher werfen kann. Der Mut, Das geht doch nicht. Der ist doch jetzt 103 oder was ist er? 104. 35, der ja. kann doch nicht mehr so gut werfen. Also ich, ich ziehe auch da wieder alle Hüte, die ich habe, weil das ist eine fantastische Saison, die er, die er äh, da, äh, den, den Astros bringt. Und ähm, das der, der, ist ja super verlässlich, ne. Also, das, das ist fantastisch. Das macht er richtig gut. Und ich meine 280 Strikeouts, das, das sagt er noch recht alles. Also gruselig gut.
0: Wo wir eben dann über das, ähm, über das Pitching der Indians gesprochen haben, können wir jetzt nochmal über das Pitching, über das Pitching Lineup der Houston Astros sprechen. Berliner mit dem 260er ERA, Garrett Cole mit dem 292er ERA. Ähm, um, Cole Morton mit einem 315er ERA und Dallas Keikel mit einem 371er ERA. Eine Mannschaft, in der Dallas Keikel wahrscheinlich der Nummer Pitcher, Nummer, Starting Pitcher Nummer 4 ist, kann nicht so viele Probleme <lacht> haben, das oder?
2: Es ist es ist, 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 ist Wenn wir schon über das Indians Starting Pitching geredet haben, was ja wirklich gut ist, dann müssen wir es hier ja genauso tun. Ne? Also äh, unglaublich. Also ja.
0: Ja, ähm, Axel, was siehst du für Schwächen bei den bei den Houston Astros? Keine, das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ähm, du hast das Pitching schon angesprochen, das Starting Pitching ist, ähm, ja, ähm, über, über allem erhaben. Äh, das Relief Pitching ist, ähm, wir haben es eben kurz angerissen, äh, meines Erachtens das zuverlässigste und beste Relief Pitching, was es in der American League gibt. Ähm, wenn man, wenn man sich anguckt wen du äh, als als reliever day to day reinschmeißen kannst mit keine Ahnung Presley Harris Osuna Smith Peacock wen auch immer ähm, du hast so viele Möglichkeiten zu reagieren du kannst sogar ähm, weiß ich nicht du kannst George James äh, rein, reinnehmen. Du hast äh, mit, äh, mit, mit, mit äh, Hector Rondon jemanden, der zuverlässig safe Du hast mit Chris Davinsky einen Setup-Man, ähm, der ja auch eine, eine, äh, eine, eine gute Saison spielt, auch wenn er im Prinzip mit das Schlechteste ist, was der IAA, was das IAA im ähm, im, äh, im, im, im Astros Kader hergibt. Chris Winski hat einen 4 12er ERA über die Saison. Ähm, und und äh, der das das kombinierte ERA der des gesamten Pitching Staffs liegt bei 3 15. Bei 3 15 kombiniert äh, Starting und Relief Pitching. Ähm Du hast, Ich sehe da im Pitching keine wirklichen Schwächen. Äh, genauso wenig, äh, wie ich in, im, im Line-Up wirkliche Schwächen sehe. Äh, das Infield äh, am, am ehesten noch äh, auf der First Base. Ähm, Im Outfield sehe ich auch keine richtigen Schwächen. Die Houston Astros sind schon das Gesamtpaket, wie wir es vor der Saison auch angekündigt haben.
2: Sie ja, haben beim, beim, darf ich noch ganz was zum gerne. Starting Pitching sagen? Wir haben 154 Spiele, haben die ähm, haben die Astros jetzt und acht ähm, Starts verteilen sich auf Brett Peacock, Framber Wilders und Josh James und die restlichen auf diese vier, äh, äh, auf diese fünf, ja, ja, Mit äh, Monster, ja noch, ne? Ne? Mhm. Also, irre. Ja, für Verlander, Cole, Morton, Keuke und Mercados Jr. haben dann die restlichen Starts für sich übernommen. Also das ist, das ist schon das ist schon beeindruckend. Und was ähm, ähm, Axel gerade gesagt hatte, vor allem haben die, die äh, Relief-Pitcher gar nicht, also die mussten ja gar nicht so viel übernehmen, wie es jetzt zum Beispiel bei den Yankees der Fall ist, weil das starting Pitcher nicht unbedingt äh, so viele Innings gefressen hat, ne? sondern die haben ja eine recht ruhige Saison gehabt, um es mal so zu sagen. Also sind nicht so stark gefordert worden. Und wenn sie dann aber gefordert werden, und das hast du gerade wunderbar mit den Zahlen gesagt, dann dann kannst du dich auf sie verlassen. Und ähm, ja, das ist das ist schon beeindruckend.
0: Und das Clubhaus scheint völlig intakt zu sein, weil diese Roberto Osuna-Geschichte, wo wir noch beim Trade gesagt haben, oh, 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 passt da bitte auf, dass das heißt, Clubhouse nicht in irgendeiner Weise denen um die Ohren fliegt, ja, drauf geschissen.
2: Ja, ja.
0: Also, da ist gar nichts passiert. Und Roberto Osuna macht einen hervorragenden Job. Hat, ähm, hat ja in den letzten, ähm, oder seit dem, seit dem All-Star-Break dann auch das, ähm, das, das, Closing übernommen. Und hat jetzt in seinen letzten, ähm, acht Einsätzen, oder in seinen letzten 13 Einsätzen hat er acht Safe Opportunities gehabt. Hat achtmal den Safe geholt und hat einen 213er ERA in seinen letzten 13 Tagen, äh, 30 Tagen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, du wirst wahrscheinlich Justin Verlander für Spiel 1 auf den Mount schicken. Dann vielleicht Garrett Cole, dann Dallas Keikel, dann vielleicht äh, Charlie Morton. Und ähm, ja, so kannst du dann auch so ein bisschen damit, mit, mit diesen Dingen auch so ein bisschen spielen ja auch, oder? Also, ja,
2: du baust, du, ja, und du baust ja eben auch eine ganz andere Druckkulisse auf ne, mit so einem Starting Pitching, als nehmen wir mal an die Yankees, ne, wo man sich eben fragen muss, Wen würdest du denn auf den Mount stellen für ein Wildcard-Spiel? Das wäre bei den Houston Astros würde es eher eine Frage, wen stellst du nicht hin? Also das ist, das ist schon das ist schon sehr sehr beeindruckend, was dieses Jahr wieder gemacht wird und man darf ja auch nicht vergessen, ne? Altuva Altuve hat nicht so viele Spiele. Ich glaube, dass 20 Spiele ist ja ungefähr ausgefallen um Mumbai. Das hat sie natürlich so ein bisschen so ein bisschen mitgenommen. Ne? Also also nein, das hat sie überhaupt gar nicht so richtig mitgenommen. Ne? Er hat er hat zwar gefehlt, aber trotzdem konnten sie sich in ihrer dann zwischendurch ja doch sehr spannenden und engen Division ja doch so weit durchsetzen, dass jetzt die Magic Number nicht mehr so weit entfernt ist. Ne? Also das, das, das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend, was sie weiterhin da, dort machen. Und ich ich sehe es da auch, was Axel auch gesagt hat. Ich sehe da eigentlich fast keine deutlichen Schwächen. Also mir fällt da nichts zu ein. Also ich
0: für mich sind die Astros auch das Team to beat. Also der eins den einzigen den sie wirklich noch auf die beine kriegen müssen wieder in den nächsten tagen und wochen das ist ähm, carlos correa der hat wirklich keine ja. gute Phase, gerade auch offensiv nicht auf der Shortstop-Position. Der hat insgesamt einen 2,38er-Average, ähm, aber wenn man sich das in den letzten 30 Tagen anguckt, ist der bei 1,83. Also der ist so ein bisschen kalt gelaufen, ansonsten funktioniert das allerdings auch Josh Springer, Alex Bregman, der eine fantastische Saison pitch, äh, spielt, José Altuve natürlich, obwohl José Altuve auch nicht in der Form ist, wie er in, im letzten Jahr war, aber um in die Form von letztem Jahr reinzukommen, das ist dann auch eher eine Herkulesaufgabe, auch für jemanden wie José Altuve. Also die, die Houston Astros werden, glaube ich, auch aus allen Rohren feuern und, äh, um die müssen wir uns wirklich am wenigsten Sorgen machen in ich den Playoffs. Ich auch. Ein und haben
2: auch nur, haben auch nur gegen die Yankees einen negativen Rekord, ne? Als, als Gegner, ne? Zwei, also von sieben Spielen haben sie gegen die Yankees nur zwei gewonnen, gegen alle anderen Teams in den Playoffs haben sie einen positiven Rekord.
0: Ja und vielleicht müssen sie sich um die Yankees gar keine Sorgen machen.
2: Genau, Oder keine genau. vielleicht sind die schon ganz früh draußen und äh, da können sie sich beruhigt zurücklehnen. Also ich meine gegen Boston 4-3, ne? nur mal für euch dann. Das ist jetzt auch nicht so deutlich, ähm, aber...
0: Das waren enge Spiele zwischen den Red Sox ne, und den ja. Astros in diesem Jahr.
2: Ja, absolut. 34 Runs gescored von den, von den Astros in, der, in, den, in den sieben Spielen und 31 von den, von den Red Sox gescored. Also auch da, ne absolut auf Augenhöhe ähm, und Egal wie es kommt, das ist auch dann, ne? nehmen wir an, die Boston Red Sox kommen in die ALCS, davon gehe ich auch fest aus, und spielen dann gegen Houston, auch das ist eine Serie, die so viel Spektakuläres beinhalten kann. Ähm, und ja, da kann man sich einfach nur drauf freuen. Außer man ist Boston Red Sox Fan, weil dann ist man vielleicht etwas nervöser.
0: Auch wenn ich die Red Sox, äh, wenn ich die Astros in der ALCS gegenüberstehen sehe, dann denke ich auch: oh, Komm, lass den Besseren gewinnen. Das passt dann schon. Ja. Ne? <lacht> dann weiß man, dann weiß man als Red Sox Fan, man ist mindestens an den Yankees vorbei, vielleicht an den Oakland A's. Also von daher, das würde alles passen meiner Meinung nach. Auf jeden Fall eine Geschichte habe ich noch zu den Houston Astros. Juli Gurriel, den kennen wir ja alle, der eine fantastische Saison spielt, hat einen Zwillingsbruder bzw. einen Bruder. Nee, sein, ein Bruder, kein, kein Zwillingsbruder. Lourdes Guriel Jr. Der spielt nämlich bei den Toronto Blue Jays. Und gestern wurden Lourdes Guriel Jr. und sein Bruder Juli das erste Brüderpaar, was multi homerun spieler an einem Tag hatte. <lacht>
2: was, was? <Das> gibt auch <lacht> immer wieder was, was sie rausfinden, das ist großartig. In der
0: MLB-Geschichte. Ähm, Juli Guriel hat gestern einen äh, Homerun geschlagen und einen Zwei-Run-Homerun beim 11 zu 3 der äh, Astros gegen die Los Angeles Angels und Lourdes Goriel hat gestern im ersten und vierten Inning jeweils Einzel-Homeruns oder Single-Homeruns geschlagen und ähm, er, ja, das ähm, erste Brüderpaar in der Geschichte der MLB, was zwei Homeruns an einem Tag, also mindestens zwei Homeruns an einem Tag, geschlagen hat. Ähm, eins noch zu den LA Angels, die haben jetzt in den letzten zwei Spielen, haben sie 32 Runs kassiert. Habe ich das richtig im ähm, Habe ich das richtig auf dem Zettel? Sie haben einmal
1: 22 kassiert, warte. Ich 21 zu 3
0: haben sie das eine Spiel ah, okay. Und jetzt letzte Nacht haben sie 11 zu 3 gegen die Houston Astros verloren. Ja, okay. Sie haben
1: jetzt, pass auf, ähm, in, den, in den letzten vier Spielen äh, Runs bekommen. 10, 21, 11 und 10. Also 31, 42, 52 Runs in den letzten vier Spielen kassiert.
2: 63 äh, 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 Quatsch, äh, 58 in den letzten fünf. Also das ist irre, ja.
0: Was haben Sie für ein Run Differential? Sie haben ein Run Differential. Minus eins. Minus eins. Das komplette ein Run Differential. Jetzt ist
2: komplett Kom kaputt, gemacht. kaputt ja. gemacht.
0: Ach ja. Also das noch zu den LA Angels. Habt ihr noch was zur American League? Achso, die Oakland Ace haben wir gemacht. Die noch gar nicht Oakland A's, A's noch,
2: aber die hatten wir nun letzte Woche ja auch noch ne, genauer unter dem unter, unterm Radar, aber ähm, ich, hab ich, ich, hab ich bin ich
0: ich habe einen langen Artikel gelesen darüber, was die Oakland A's machen werden in einem Wildcard-Spiel, wen sie auf den Mount schicken werden, weil sie haben natürlich ähm, ähm, Mike Fiers da. Mike Fiers, den haben sie zur Trade-Deadline geholt und ähm, haben, der hat einen 3-0-9er ERA jetzt in den acht Starts, seitdem er bei den äh, Oakland Aces gepitcht hat. Ähm, er hat allerdings Probleme ab dem vierten Inning. Eine hohe Slugging-Percentage gegen sich. Aber sie haben noch Alternativen. Edwin Jackson zum Beispiel. Ähm, Jackson, der diese Saison bei den Nationals ähm, gespielt hat erst, wurde dann released von den Nationals als Minor League-Contract. Und dann haben die Oakland A's ihn aufgenommen. Und seitdem hat er einen 3.18er ERA für die ähm, Oakland A's gehabt und einen 1.16er Whip. Ähm, also er ist eventuell auch eine, eine Alternative für die Oakland Aces Vielleicht ist es Brad Anderson. Brad Andersons Problem ist, sein, ähm, sein ERA zu Hause ist bei 2,01, sein ERA auswärts ist bei 5,36. Wird wohl nicht passieren, dass er in einem Spiel im Yankee Stadium pitchen wird. Ähm, bei Trevor Cahill ist es noch schlimmer. Der hat einen 1,49er ERA zu Hause, einen 7,02er Road ERA. Also es wird sich wahrscheinlich zwischen Mike Fiers und Edwin Jackson entscheiden, wer dort das äh, Spiel, das Wildcard-Spiel dann pitchen wird gegen die Yankees.
1: Ja. Wie viele walk haben die Ace diese Saison? <lacht> von ihren, von, <lacht> ihren, von ihren
0: 94 Siegen, wie viele Walkoffs waren das? Weiß, 93? <lacht> weißt du die Zahl? Nein. Nee. Nee. Ich 11 war, war oder 12, oder? Mehr nicht? Ähm, ich ich gucke jetzt mal, ob ich das noch googeln kann. Äh, auf. Wins 2018. Mal schauen, ob ich, ob es diese Statistik denn gibt. Ähm, hier ähm, äh, am 29. Juli hatten sie schon acht Walk-off-Wins.
2: <lacht> Warte,
0: jetzt ja, habe ich hier noch mal. Da kommen
1: jetzt mindestens noch zwei dazu von von vorgestern <lacht> und gestern.
2: Ja. Also sie sind in Extra-Inning-Games 13 zu 5. Ja. Also von 18 Extra-Inning-Spielen haben sie schon mal 13 gewonnen. Ja. <lacht> also. ja, ja haben die
0: haben die Fans haben ja, die Spieler so das Team ja. <lacht> ja. haben ja. sie haben, gibt's
1: haben haben sie haben
2: sie One Run Games verloren äh, One Run Games äh, nicht viele von also sie es es gab äh, bisher 44 ich weiß nicht ob das von der letzten Nacht hier schon mit drin ist 44 One Run, One Run Games hatten sie und davon haben sie 31 gewonnen und nur 13 unfassbar. unfassbar. Das also wenn wir es gerade bei den bei den uh, Indians gesehen hatten, die waren ja fast pari pari. Ähm, hier eine 70-prozentige äh, Wahrscheinlichkeit, dass sie ein One-Run-Game gewinnen werden. Das ist schon das ist schon sehr beeindruckend, wie die das über die Saison hinbekommen haben mit all den Problemen, die wir letzte Woche ja schon auch schon angesprochen hatten. Ne, dass ständig ähm, Starting-Pitcher wegfallen. Ähm, das, also dass das Team ja eigentlich ein Team im Umbruch ist und und man so gar nicht genau wusste, wo es hingeht und und wie sie das dieses Jahr geschafft haben, da eine Truppe zusammenzubekommen, die trotz aller Widrigkeiten, also es gibt im Moment tatsächlich ja, ich hatte was über Oakland gelesen diese Woche, dass es so ein paar Probleme zwischen zwischen dem, was das Management entscheidet, was so Sitzplatzkarten angeht vom Preis her und wie die Fans sich dann verhalten, also es sind wohl ähm, sind ja sehr, also du musst ja schon ein besonderer Schlagmensch sein, um regelmäßig da ins Oakland Coliseum zu gehen, weil das ja nun auch keine moderne Arena ist. Und da gibt es auch da so ein bisschen Unstimmigkeiten, sage ich mal. Das ist jetzt noch keine kein große Sache, aber es ist nicht ganz alles rund dort. Und dennoch ja, kriegen sie es hin, enge Spiele zu gewinnen. Sie kriegen es hin, immer wieder ja, die jüngsten Astros über die gesamte Saison hinweg zu ärgern. Es gab mal eine Zeit, da waren die Ace auf dem vierten Platz. Könnt ihr ja. euch noch daran erinnern? Ja das ist ja, Hammer. Das ist, ja, das ja. War irgendwann im, im, im ich weiß gar nicht wann das war das muss ja im mai oder sowas gewesen sein und wenn man dann schaut dann der juni mit 17.10, Juli 17 8 august 18 9 jetzt im September stehen sie bei wenn es heute nacht noch nicht drin ist ja doch 14.6, also die haben schon nochmal gezeigt ähm, was sie können ne? also das ist schon ist schon beeindruckend
0: ähm, ja das in der tat absolut das ähm, kann man kann man gar nicht kann man gar nicht genug würdigen, was die,
2: würdest du gerne gegen die gegen die Ace in so einem One-Or-Done-Spiel spielen? Nee, als nee, ja, nee, nee, nee. Würdest du,
0: ich, nee. Ich, 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 dafür, also dann
2: echt wirklich lieber die Indians. Ne? Also da, wirklich, dann lieber so ein Team, wo du dich irgendwie drauf verlassen kannst, dass du, du kannst aber nicht mal was scouten, weil irgendwer wird dann auf dem Mount stehen und dich weg wegwerfen. Das ist irgendwie...
0: Dafür haben die auch ein viel zu gutes Bullpen, die Oakland Ace. Ja. Für, für so ein Spiel können die jemanden wie Black Trainen reinwerfen für für drei Innings, ähm, der der eine, eine fantastische Saison bislang pitcht für die für die Oakland A's. Sie haben ähm, wirklich famoses famoses Bullpen-Pitching ähm, dann auch in den letzten 30 Tagen bekommen. Ich schaue jetzt mal gerade nochmal an. Drews Familia zum Beispiel hat einen 440er ERA zwar, aber 15 äh, Einsätze, 14 ein Drittel Innings schon gehabt. Ähm, Black Trainen hat 14 ein Drittel Innings in den letzten 30 Tagen gehabt, 12 Einsätze, 5 Safe Opportunities, eine Nuller ERA. Der, <lacht> das ist Jusmero Petit mit einem 1,80er EIA in seinen, in seinen letzten 30 Tagen als ähm, als Bullpen-Pitcher. Nee, ey, hätte ich keinen Bock drauf auf die.
2: Ja, und dann ne, Chris Davis, 45 Home-Runs. ja ähm, Eben auch dort dann jemand, der nicht, also sie, sie betten ja nicht irgendwie auf Average, wenn man sich das mal insgesamt anguckt. Ne? Also sie haben äh, ein Overall-Betting-Average von 2,52. Äh, das ist elfter Platz insgesamt, das ist nicht gut. Aber trotzdem eben so einen dabei, ne, der, der eben dann mal den Unterschied machen kann. Ich will ihn jetzt nicht mit J.D. Martinez vergleichen, aber es ist halt vielleicht auch genau der, der für Boston dann eben diesen Schub mehr gebracht hat, ist jetzt hier eben Chris Davis. Und ähm, das ist schon das ist schon alles sehr beeindruckend.
0: Ja. Habt ihr sonst noch was? Nö. gehen wir jetzt in die National League rüber. Und jetzt muss ich jetzt nochmal gerade gucken, jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich mir das Standing ich mir durcheinander gehauen. Ähm, wartet. Kleiner Augenblick. Das wünschen sich die O's auch. <lacht> <lacht> die, Atlanta, die Atlanta Braves haben letzte Nacht oder gestern Abend haben sie ihren Playoff-Platz geklincht. Mit 87 Siegen und 68 Niederlagen sind sie zum ersten Mal seit 2013 wieder in den Playoffs. Dahinter die Philadelphia äh, Phillies mit 78 und 76 die in den letzten sechs Wochen nichts mehr auf die Reihe bekommen haben. Die Washington Nationals mit 78 und 77, die New York Mets mit 72 und 83 und die Miami Marlins mit 61 und 93. Sie haben 60 Siege, Axel. Ja, sie haben 60 Siege, Andreas.
1: Und die Diego Padres ähm, haben auch schon 60 Siege. Ja, ich habe es äh, mitbekommen. Mhm. Weigere mich aber es zu glauben. <lacht> 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 ähm, nein, wenn wenn ihr euch jetzt mal an unsere Vorschau zurückdenkt, ähm, wenn wir gesagt hätten 23. oder 22. September haben die Atlanta Braves die äh, National League East geklinscht. Also ein viel größeres, eine viel größere Überraschung kann es ja gar nicht geben. Ich ähm, finde das ist eine, ich find, das ist eine unfassbare ähm, ein, einen ein, ein unfassbaren Fakt, dass die, dass die Braves äh, die Division gewonnen haben. Ob nun aus eigener Stärke oder äh, aufgrund des des Totalversagens äh, der Washington Nationals, völlig egal, eine grandiose Leistung der Atlanta Braves äh, kann man gar nicht genug äh, Anerkennung geben. Die sind 19 Spiele über 500, äh, haben ein, äh, ein ganz fantastischen ähm, äh, Run Differential äh, sie gewinnen ihre Spiele auf eine höchst amüsante und unterhaltsame Art und Weise Ein, eine tolle Saison der Atlanta Braves ich ziehe alle meine Hüte
2: ja und ich finde es halt auch so so schnell wenn du hörst dass der letzte Divisionstitel äh, Titel oder Playoff Teilnahme vor fünf Jahren waren dann sind die ja dann jetzt nicht allzu lange durch ein Tal geschritten ne also das muss man dann ja auch sich wieder vor Augen führen das hat dann ja, jetzt fünf, fünf, Jahre, fünf Jahre, Jahre gedauert ja. genau genau und das ist das finde ich eben auch so überraschend da sind ja andere Teams ähm, ja weit von entfernt, ne? Und und das finde ich halt das das eine. Und ähm, was eben die 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 Braves an absoluter positiver Überraschung sind, sind ja zum Beispiel dann die die Nationals, die absolut negativste Überraschung in der in der in der, Nation, in der, in der, in der ähm, äh, gesamten Major League, würde ich sogar sagen. Also wie du so viel Potenzial so gegen die Wand fahren kannst, das ist mir immer noch unbegreiflich. Und ähm, ja, es ist es ist ein Teil so ein Teil ne Teil eigene Stärke. Ich meine, sie haben jetzt 87 Siege, das ist völlig in Ordnung. Das, ähm, ne, wenn, wenn du das mal vergleichst in der gesamten National League mit, mit den Cups jetzt gerade 90, die Brewers haben 88, das kann sich schon sehen lassen, deutet aber eben darauf hin, dass es nicht so dominant stark wie zum Beispiel dann in der American League ist. Ähm, und ähm, ja, ist, also ich ziehe jeden Hut wieder vor den Braves, weil das wirklich eine tolle äh, Saison ist bisher. Und jetzt mit so einem äh, äh, sicheren Playoff-Spiel oder mit sicheren, mit einer sicheren Playoff-Serie, das ist doch fantastisch.
1: Ja, absolut. Ich gehe hundertprozentig mit und äh, wiederhole es nochmal, dass wir am 23.09. darüber reden können, dass die Atlanta Braves die NL East geklincht haben. Ist für mich ähm, ja, absolut surreal. Habe ich vor der Saison hätte ich hätte ich keinen Pfennig darauf
2: gesetzt.
0: Und selbst die Braves und hätten hat, keinen Pfennig drauf gesetzt, was? Nee, 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 nee. Ne?
2: Ich, also und das, das Spannende ist ja, dass, dass, dass sie eben, ne, die sind ja eigentlich zu früh und das ist ja und das ist völlig in Ordnung. Sie hätten ja auch, ich meine jetzt, man kann ja sagen, was man will. Die Phillies haben ja in den letzten Wochen noch weniger geredet, weil sie eben sich dann selber ja rausgespielt haben. Mit wirklich schlechten Wochen sind sie jetzt achteinhalb Spiele raus aus der Nummer gewesen. Aber auch die Phillies haben eine Saison im Moment mit plus zwei über 500. Das heißt, sie werden wahrscheinlich dann pari-pari rausgehen in einer Division, wo du eigentlich davon ausgehen musst, dass die Nationals wesentlich besser sind. Und und ja. Auch das ist ja keine verlorene Saison für die Phillies. Und selbst wenn die Braves jetzt am Ende noch gescheitert werden gegen gute Nationals, kann man ja trotzdem sagen, top, wieder einen Schritt auf der Leiter nach oben gegangen, wieder kontinuierlich weiterentwickelt. Und, 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 und so ist es ja fantastische Saison dort.
0: Ja, die Atlanta Braves, Mike Foltinowitz mal wieder gestern mit einem fantastischen Start. Und ähm, Foltinowitz hat seinen, einen No-Hitter in siebte Inning getragen, hat im achten Inning der mit Runners und First und Second Base ist er dann rausgenommen worden. Aber ähm, ja, das, das ist ähm, eine, eine, eine krasse Geschichte, was die Atlanta Braves machen. Und was man ja auch dazu sagen kann, ich war jetzt die letzten drei Minuten nicht da, deswegen kann ich nicht sagen, ob ihr das schon besprochen habt. Das ist einfach eine Truppe, die, glaube ich, sehr... Sehr unterstützenswert ist, beziehungsweise eine 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 Truppe, die man gut unterstützen kann, weil viele junge Leute, dazu Freddie Freeman, ein gutes Pitching, ich glaube, das ist alles, was man sich als Braves-Fan wünschen kann, wirklich.
2: Was hm. bei, was bei Wir den haben Braves, es
0: zusammengefasst als hochunterhaltsam. Ja.
2: ja. ja, Aber es sind halt immer noch die Braves, ne? Ich mag die nicht. <lacht> ja. Das ist so. Ne? Als ich in den 90er Jahren groß geworden bin, da mochte man einfach die Braves nicht mit Baseball. Ich weiß nicht, keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Ähm, jetzt Könnten sie, wie du es gerade so schön gesagt hast, ne? Ich meine, der ähm, mit Nick Makakis und Kurt Suzuki hast du zwei Spieler, die über 30 sind, ähm, die ähm, Everyday Player sind, aber du hast eben mit äh, Dansby Swanson, Sean Camargo, ähm, äh, Ronaldo äh, Cunha Junior Leute, die unter 25 sind, ne? Ozzy Albis noch unter 25. Also das ist ja genau diese tolle Mischung und und, und das gut anzusehen. Ähm, und ich meine, Wer hätte vor dem, das sage ich nochmal, mal das habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, wer hätte gedacht, dass quasi der Pitcher, über den alle reden werden, jetzt bei den bei den Atlanta Braves nicht Julio Teheran ist, sondern eher eben Mike Voltinewicz oder oder äh, wen du da auch dann immer nimmst, Annabelle Sanchez, was weiß ich, schon, Newcomb. da sind ja wirklich haben sich ja andere Spieler dann auch in den Vordergrund geworfen und 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 haben eben diesen Weg, den die Braves vor ne, also vor vier Jahren dann ja haben starten müssen irgendwie wahrscheinlich ähm, äh, einfach ja kontinuierlich weiterentwickelt und vor allem auch nicht die Ruhe verloren. Ne? Das ist das ist dann du belohnst dich damit mit deiner ersten Playoff Teilnahme seit fünf Jahren und auch hier wie bei den Boston Red Sox schon genannt das Team ist so jung wenn die ihre Leistung so weiterhalten, dann werden wir davon reden, dass die nächsten drei oder sogar vier Jahre die Braves und auch die Phillies dann ähm, äh, um den Titel in der National League East mitspielen werden.
0: Alex Anthopoulos, General Manager der Braves, wurde gefragt, haben Sie das schon dieses Jahr erwartet? Er sagt, ich würde ich würde die ins Gesicht lügen, würde ich sagen. Das habe <lacht> ich dieses Jahr schon erwartet. Sie waren eigentlich sind sie ein Jahr zu früh dran, haben sie gesagt. Aber so, so eine Postseason nimmt man dann ja auch sehr, sehr gerne mit. Und ähm, das ist eine Geschichte, die wirklich, wirklich richtig gut ist. Und sie werden wohl entweder auf die Dodgers oder auf die Colorado Rockies treffen, ähm, so wie es im Moment aussieht. Das ist ja dann durchaus noch spannend dort in der National League West. Ähm, also ganz kurz noch äh, zu dieser Postseason Geschichte selbst wenn du in der
1: NLDS ausscheiden ja. wirst, du gibst den leuten einen glimpse of oktober baseball ja. Ja. sowohl den fans als auch den spielern absolut du du ja. du du, du äh, äh, natürlich nimmst du das mit und natürlich äh, sagst du den leuten jungs ihr habt eh schon alles gewonnen mhm. Die können ohne da völlig Druck, unbelastet ohne rein. Druck. Ja. Es mhm. gibt ja. nichts, dass ihr, 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 ihr könnt ihr könnt gar nicht verlieren.
2: Ja. Und, und was sie vor allem und, 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 na, ist das großartig. Und egal, wer der jetzt kommt, ob es die Dodgers oder die die Rockies sind, ne, gegen beide Teams haben sie einen negativen Rekord, haben nur zwei Spiele von sieben Saisonspielen jeweils gewonnen. Also die wissen dann auch, da kommen dann zwei stärkere Gegner und dann ja gut, dann sollen sie aber erstmal an uns vorbei und wir stellen uns in den Weg und spielen mit und, und und haben einfach Spaß daran und ähm, ich glaube, die stehen, ne, also wenn du das mal vergleichst mit vielleicht den Cubs oder den Dodgers in den Playoffs, die stehen unter ganz anderem Druck als jetzt hier diese wirklich das junge Team, was ja frei frei von der Box wegspielen kann. Das ist ja. das ist schon ziemlich großartig. Ja, absolut.
0: Absolut. Nächste Woche können wir darüber sprechen, wenn die Atlanta Braves dann in ein Rennen in einen in ein Spiel 1 schicken werden gegen entweder die LA, LA Dodgers oder Colorado Rockies. Ich hoffe also ein bisschen drauf, dass wir, dass wir am nächsten Sonntag noch eine Entscheidung haben, dass es für die Dodgers oder die Rockies um den Einzug in die Playoffs gehen wird. Einfach um ein bisschen Spannung zu haben. Nicht weil ich den Dodgers irgendwas missgönne oder den Rockies irgendwas mehr gönne. Ich will einfach noch ein bisschen Spannung noch haben nächsten Sonntag.
2: Und ich missgönne das den den Dodgers. Punkt.
0: So, das wollten wir doch jetzt noch mal festgehalten <lacht> haben hier. Die Philadelphia Phillies haben seit dem 5. August eine Bilanz von 15 zu 28 und 6 zu 14 im September. So kommt man nicht in die Playoffs.
2: Das ist dann der Unterschied, Und noch? sie
0: stehen immer noch ein halbes Spiel vor den Nationals. Ja. Das ist doch eigentlich die Nachricht, oder? Ja.
2: Das ist Wahnsinn. Das,
0: ist, das macht mich aggressiv. Ja. Es ist der zum Himmel schreiende Skandal in dieser ja. Nationals. Ja, das ist das unfassbar.
2: Ja. Und das, obwohl sie die Serie gegen die Nationals insgesamt, ne, von den 19 Spielen sind es ja, die sie gegeneinander spielen, haben sie nur acht gewonnen. Also die Nationals haben sogar eigentlich alles getan, dass sie an den Phillies vorbeigehen können. Aber wenn du dann eben andere Spiele nicht gewinnst, tja, so sieht es dann aus. Und die Phillies ja schon im August dann, ne nur ein 13 zu 14 August gehabt. Und da hat man ja so ein bisschen gesehen, dass die Luft da raus war. Ähm, was man, hätte man sich ja auch gewünscht, dass auch die Braves noch ein bisschen von unten noch ein bisschen Druck bekommen. Aber auch hier, glaube ich, die Franchise macht im Moment so, so viel richtig, dass man da auf diese Saison sehr positiv insgesamt gucken wird.
0: Leider konnten sich die Philadelphia Phillies in dieser Saison, beziehungsweise seit dem All-Star-Break, nicht mehr auf Jake Arrieta verlassen, der in seinen letzten acht Starts einen ERA von über sechs hatte. Sechs, 18er ERA. Und das ist etwas, was du von deinem Ace nicht haben möchtest. Und ähm, das ist etwas, was dann auch dazu beigetragen hat, dass die ähm, dass die Philadelphia Phillies in dieser Saison dann diese Playoffs nicht erreichen werden, was ich was ich sehr schade fand. Ich habe vor drei Wochen noch gedacht, dass die Phillies sich zusammenreißen werden. Aber wie gesagt, mit 6 zu 14 in einer in einem September kannst du einfach keinen keinen Start machen. Maximal die ähm, die Cleveland Indians hätten sich das leisten können. Also. Das ist schon, das ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Aber auch die Philadelphia Phillies haben die Zukunft vor sich. Sie haben, glaube ich, acht Spieler im Moment im Roster, die unter 25 sind. Auch denen gehört die Zukunft. Und was du eben gesagt hast, Florian, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren häufiger davon sprechen, dass die Phillies und die Atlanta Braves sich so ein bisschen drum prügeln werden, wenn der, ja. wer denn, wer denn die Division gewinnen
2: wird. Ja, absolut. Und ähm, ich meine, also das, das Schöne dabei ist ja, dass, dass dass du ja weiter durch Trades und ähnliches, ne? wenn du jetzt schon siehst, dass du mit der jungen Mannschaft ähm, was du erreichen kannst und ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, die die Nationals werden nächstes Jahr nicht das auf die Reihe kriegen, was sie dieses Jahr hätten schaffen können, ähm, weil eben ja einer ihrer oder der beste Spieler, die das Team verlassen wird, sehr höchstwahrscheinlich, ähm, dann steht dir ja auch noch so viel offen, dass du ja auch dann sehr interessant für für erfahrene Spieler bist, äh, die dann, die dich dann noch weiter unterstützen. Ich meine, Bestes Beispiel ist ja das mit mit den ähm, Milwaukee Brewers, die sich dann eben Ronzo Kane geholt haben als erfahrenen Spieler und Christian Jelek und und die dann eben jetzt das Team dann nochmal das Stück besser machen ne? und das kann in Phillies ja genauso passieren.
0: Ja, das kann tatsächlich passieren. Habt ihr noch was zur ähm, National League East? Oder wollen nee, wir diesen, diesen außer Ort? Außer nicht! <lacht> Oder wollen wir diesen, diesen Ort der tiefen Traurigkeit jetzt verlassen? Weil ich habe wirklich nichts zu den das New York Das ist halt wirklich so, 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 eine ganz
1: spezielle Ecke der Hölle. Die <lacht> NL East.
2: Ja, ich glaube, es ist, ist, es genau der. Wo, wo die Teufel Depressionen bekommen. Ja, weil du, weil du ja nur überlegen musst, du hast ja neben diesen, neben den wirklich weit wunden Nationals, hast du ja noch die Mets, die da rumliegen und nicht wissen, was sie, auf welcher Seite sie, sie sich, äh, schlechter wund legen können. Ähm, du hast dann die Marlins, bei denen natürlich dieses Jahr so ein, ja, das kannst du ja nicht mehr Übergangsjahr nennen, das ist ja, das ist ja noch weniger Übergang, weil, weil du einfach alles weggetradet hast, was bei drei nicht auf den Bäumen bist. Und ja, das ist, das ist so ein bisschen schade, weil eben dann diese Atlanta braves geschichte so, so ein bisschen ja so ein bisschen runter untergeht ne? aber das ist ja echt übel in der East ja
0: ach so eins noch hier zu zu äh, Jacob de Grom ähm, wir haben gestern wir haben gestern eine Zuschrift bekommen beziehungsweise auf Twitter eine Zuschrift bekommen ähm, hier sind alle eure Argumente oder alle Argumente für eure NL Cy Young Diskussion übersichtlich aufgelistet da hat ein Leserbriefschreiber dem Herrn äh, Mike Petruello geschrieben und um, ein Leserbriefschreiber schrieb ja ja er hat, er hat er hat diverse Argumente dafür gebracht warum Jacob deGrom nun wirklich die den National League Cy Young Award nicht bekommen darf um, he hasn't pitched one meaningful inning this year he has he has eight total wins for a team that is awful um, to say there are no other strong candidates for NL MVP means that you must not be able to see anything else Through the, the Jockstrap. The award can go to the two, three other guys who are all having great years. You stat nerds, discounting the brass tax of the business is completely retarded. It comes down to wins and losses. Not some clown school wall stat that made up by geeks like you. Sehr schön. Das ist einer, der nicht den Saber Matrix vertrauen mag. Es geht nur um Siege und Niederlagen. Recht hat der Mann. So. Ich würde viel Geld drauf hätten, dass es ein metz fan ist. Ich das wollte es gerade
2: sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, das wird ein metz fan gewesen sein. Also es, halt, es, ist, es ist einfach. Also dann können wir nochmal zwei Worte noch mal zu Jacob de Grom ja. verlieren. Ich glaube, was ich so, was man so liest und was man so hört und viele Journalisten geben ja auch ihre Stimme dann ab für diese Awards. Da wird es, da wird, da wird, du wirst an ihm nicht vorbeikommen.
0: Nee, wirst du auch nicht. Du hast Max Scherzer in der Diskussion. Das, äh, Max Scherzer ist ein absolutes, absoluter Bulle, was, was, äh, was, seine, was, seine, ähm, was seine Leistung angeht, der ist konstant, der bringt immer seine Leistung. 32 Starts in diesem Jahr, 213 Innings, ist ein Bulle, den musst du immer mit in der Diskussion haben. Du kannst dieses Jahr Aaron Nola mit in die ja. Diskussion mit reinnehmen. Knapp 200 Innings, 31, 31 Starts, 244er ERA. Du kannst von mir aus auch Mike Foltinowitz mit reinbringen mit 178 Innings und 288er ERA. Aber du kannst Jacob de Grom nicht aus dieser Diskussion rausnehmen. Das gibt's doch nicht. Ja. Geht ja, nicht. Absolut. Der hat den besten ERA in der gesamten National League. Der hat kaum ein Spiel gehabt, in dem er mehr als drei Runs kassiert hat. Dass er die Spiele nicht gewinnt, das liegt ja nicht an ihm, sondern an dieser, an dieser Tölpel-Offensive der New York Mets. <lacht> Tölpeloffensive.
1: Und er hat über 200 schön. Innings gepitcht. Ja. Ne? Ja. Das ist jetzt auch keine, also es ist keine, ähm, keine zu vernachlässigende, äh, Menge an Innings, wo ja. du sagst,
0: ja, der hat irgendwie, äh, 42, zwei Drittel Innings gepitcht. Ja. Nee, Es nee. ist eher so eine Statistik, ähm, statistik hick -up oder so. Nee. Mhm. Der hat nur eine Saison lang alles gezeigt, um diesen Cy Young Award die Saison zu bekommen. Und er kann nichts dafür, für diese Horde besoffener Touris, die auf dem Feld, als die New York Mets <lacht> da rumlaufen, wie Axel das Anfang der Saison schon mal über die Red Sox gesagt hat. Ja. Ne? Ja. Das, das ja, ich finde auch, und
1: du siehst er ja hat, hat so der, Also, die, die geilste Statistik, finde ich, äh, bei Jacob de Grom ist, er hat ja. 109 mehr Strikeouts als Hits dieses Jahr. Ja. Aber 109 <lacht> mal mehr ja, Strikeout, als da sein Hit kassiert hat. Aber guck dir das mal an. Der, der hat in, in 209 Innings 41 Earned Runs bekommen. Entschuldige ja. bitte mal. Max hat 46 Walks bei 249
2: Stri äh, 59 Strikeouts. Ja. Max Scherzer hat und 145 Hits und 290 Strikeouts. Also auch das, ne, ja. dass das, dieser Vergleich ist einfach Wahnsinn. Und du kannst, du kommst an den beiden nicht vorbei, auch wenn sie nicht für Teams spielen, die in die Playoffs kommen werden, auch wenn sie nicht für Teams spielen, die einen äh, Winning Record haben am Ende der Saison. Also ich finde das, ähm, es, es geht es führt kein Weg dran vorbei weil wenn du es also wenn du deinem Team so hilfst also so wenig earned runs abzugeben also du bist nicht daran schuld und dann musst du <lacht> ihm dann, dann musst du ihm das einfach geben das 41 earned runs das ist das ist phänomenal weil das ist unfassbar und
1: der Typ war hundertprozentig Mets Fan hundertprozentig <lacht> ja
2: ja die sind ja also wenn, ich schreibe ich schreib jetzt
0: einen Brief. <lacht> ja, genau. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr an mich halten. Diese blöden Statistiken nerds <lacht> <lacht> Da siehst du doch, was der gebracht hat. Nix. Das, <lacht> mein Vater hat das früher mal gesagt. Was willst, willst du denn mit dem? <lacht> ähm, wenn Jacob de Grom nicht unter die ersten zwei in der National League Cy Young Award kommt, verklage ich den ganzen Haufen MLB. Dann
2: schreiben wir einen Leserbrief. Aber wir der Lässt wird sich, der wird sich gewaschen haben. Ja. <lacht> ich
0: schreib dem Verband einen Brief über dich. <lacht> genau, genau. So, ja. so, dann gehen wir, haben wir noch was? Dann gehen wir in die National League Central jetzt rüber. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. In der National League Central für den Chicago Cubs mit dem besten Record in der National League mit 90 Siegen und 64 Niederlagen. Dahinter die Milwaukee Brewers, 88 und 67. Dahinter die St. Louis Cardinals, 86, 69. Die Pittsburgh Pirates bei 78 und 75. Ein halbes Spiel besser als die Philadelphia Phillies und ein Spiel besser sogar als die Washington Nationals. Und die Cincinnati Reds mit 66 Siegen. Und 90 Niederlagen. Die ähm, Chicago Cubs haben im Moment ein etwas anderes Problem als das sportliche. Habt ihr das mit Addison Russell mitbekommen? Mhm. Fass hat, es bitte nochmal zusammen. Addison Russell ist im Moment in Administrative Leave von der MLB geschickt worden. Sie hat ähm, gesagt, dass ihre Domestic Violence Policy ähm, tatsächlich ja verletzt worden ist und deswegen darf er im Moment nicht antreten. Er soll seine Frau letztes Jahr schon ähm, geschlagen haben beziehungsweise soll seiner Frau psychische und physische Gewalt zugeführt haben. Das streitet er ab. Und ähm, sie haben sich 2017 schon scheiden lassen. Da war es damals, hat man, hat man gedacht, ja, das ist eine Sache, die jetzt gegessen ist. Aber sie kamen dann jetzt nochmal ähm, mit Neuigkeiten beziehungsweise mit einem erneuerten Vorwurf, dass Addison Russell sie geschlagen haben soll, sie psychisch auch unter Druck gesetzt haben soll. Er darf im Moment nicht spielen für die Chicago Cubs, wie gesagt, administrative leave, aber er hat den Chicago Cubs gegenüber gesagt, dass das alles nicht stimmt, diese Vorwürfe. Und auch Theo Epstein hat gesagt gegenüber Reportern, Leute, wir haben mit ihm gesprochen, er hat uns seine Unschuld beteuert und deswegen gehen die Chicago Cubs jetzt gegen diese Entscheidung erstmal vor, weil sie natürlich auch Alison Russell in ihrem Postseason-Roster drin haben wollen. Und ähm, das ist allerdings eine sehr, 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 sehr fiese Geschichte, die die Chicago Cups, um die sich die Chicago Cubs in dieser Saison jetzt gerade kümmern müssen.
2: Und es lenkt komplett, also es lenkt die Aufmerksamkeit auf ganz andere Dinge und das ist nicht gut dann jetzt für das Team selber, dass die Geschichte, egal wie sie denn ausgeht, immer blöd ist, ne? Das ist klar und ähm, sollte er für physische oder auch psychische Gewalt angewendet haben, dann gehört er gesperrt. Punkt. Sollte es aber nicht der Fall sein, dann soll er wieder spielen. Und das reißt auch so ein bisschen ja das ja ich das Team auseinander, aber es beschäftigt dich ja schon, wenn plötzlich der der Everyday-Player nicht mehr neben dir im, 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 im in der Kabine sitzt oder neben dir auf der Bank sitzt und und du genau weißt, du brauchst ihn jetzt eigentlich. Und ähm, das ist eine ganz üble blöde Geschichte zu einem absolut schlechten Zeitpunkt. Ähm, aber auch das wenn sie denn wahr ist, dann musst du sie erzählen und dann musst du das zur Anzeige bringen und dann wird er gesperrt und dann ist es auch alles richtig. Ähm, da kann man ja nicht auf irgendeinen Zeitpunkt Rücksicht nehmen. Es ist aber für die Caps gerade nicht gut. Nein.
0: Halt mir fest, wenn also ein Russell, also wenn irgendwas von den Vorwürfen stimmt, die Addison Russell gegenüber geäußert werden, dann möchte ich den nicht mehr in dem Cubs-Trikot sehen. Ernsthaft, das, äh, naja, das, das, das geht nicht und es soll ja es soll ja nicht nur ein einziges Mal passiert sein, es soll ja über mehrere Monate passiert sein beziehungsweise über Jahre hinweg und ähm, dann kannst du dann kannst du dem dann kannst du den eigentlich überhaupt nicht mehr bringen. Es ist ähm, das ist eine Geschichte, die die wirklich wirklich übel ist. Aber auch hier muss man natürlich sagen hier ähm, im Zweifel für den Angeklagten, beziehungsweise solange seine Schuld noch nicht bewiesen ist, müssen wir davon ausgehen, dass er unschuldig ist. So ja,
1: und genau, ähm, genau das was ich auch, was ich auch ähm, anmerken möchte noch ähm, Edison Russell ist halt noch sehr, sehr jung. Ja. Ähm, diese Vorwürfe natürlich wiegen sie schwer. Man muss aber tatsächlich, man sollte nicht äh, vorverurteilen und gucken, was da passiert ist. Ähm, 20-Jährige verhalten sich ab und an anders äh, als äh, 35-Jährige.
2: Ja. ja, und ich, das Wichtigste hat... hat Damit hat will ich nicht sogar... sagen,
1: dass es in Ordnung ist, nee. Frauen zu schlagen. Damit nein, nein, das schon absolut. wieder irgendeiner falsch verstanden hat. Ich rede von dem gesamten Umfeld. So, was, äh, ne? Also
2: wir nicht falsch Leute. verstehen. Wir haben solche, die Leute, die uns zuhören, so verstehen das nicht falsch. Ähm, ich, ich, würde ihm auch sagen, dass was Andreas gesagt hat, das Wichtigste, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Und solange das nicht eindeutig bewiesen ist, dass er Schuld hat, ist es eben auch, geht das jetzt seinen Weg und sie werden sich ja einigen. Ich meine, die MLB hat jetzt durchgegriffen, hat gesagt, so sieht es aus. Die Cups gehen natürlich dagegen an, weil sie auch von sich aus ausgehen, dass er nichts getan hat und sollte sich das jetzt irgendwie rausstellen, dann wird es da eine entsprechende Entscheidung geben. Es gab ja schon, ne, die, was ich daran schlimm finde, sind so die ganzen Spekulationen drumherum, dass dann die einen sagen, ja, der kommt ja nie wieder, weil was er gemacht hat, ist ja bewiesen. Solange das kein Gericht entschieden hat, wie das ist und nicht irgendjemand dann ein, 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 ein entsprechendes Urteil gefällt hat, ja, ist er jetzt halt diese blöde, komische Situation. Ich finde es ja gut, dass die Major League da durchgreift und auch sagt, hey, das geht nicht, und dann wirst du erstmal von uns gesperrt. Aber wenn es dann alles sich auflösen sollte, dann soll er auch wieder spielen und wenn er das getan hat, dann spielt er eben nicht und dann wird er auch dafür bestraft, denn man schlägt keine Frau.
0: So, hört, hört. Auf jeden Fall, das überdeckt die positiven Schlagzeilen, die die Chicago Cups gestern gemacht haben. Sie haben ihren 90. Sieg geholt und zum ersten Mal seit über 100 Jahren haben sie es in vier aufeinanderfolgenden Saisons geschafft, 90 Siege in einer Saison zu schaffen und das ist eine bemerkenswerte Konstanz, die die Chicago Cups in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben. Natürlich dann auch gekrönt mit der Meisterschaft 2016. Die Cups, auch sie, sind auf sehr, sehr vielen Positionen sehr gut besetzt. Ähm, Sie sind im Moment auf Platz eins im, im in der Postseason, also beziehungsweise in der National League. Sie könnten allerdings entweder im Moment auf die St. Louis Cardinals oder auf die Milwaukee Brewers ja. treffen. Das sind beides relativ zackige Teams ja. und ähm, ja. ich weiß nicht, ob die da so so richtig froh Gemut einer solchen, äh, eines solchen, einer solchen Paarung gegenüberstehen.
2: Was sagt ihr dazu? Also also die Milwaukee Brewers ähm, wären ihnen wohl lieber, würde ich mal sagen, über die Saison von den 19 Spielen, die sie hatten, haben sie elf gewonnen. Also da haben sie eine äh, deutlichere Statistik als gegen die Cardinals. Da sind sie im Moment noch bei 7-9. Ähm, das heißt, von den bisher 16 Spielen haben sie nur 7 gewonnen. Also wenn man das äh, rein von der Statistik her sieht, glaube ich, würden sie lieber auf die Milwaukee Brewers treffen. Insgesamt glaube ich auch, dass... Irgendwie die Brewers, die sind zwar zackig und ich habe es ja gerade gesagt mit Lorenzo Kane und, und auch Jellek haben sie sich ja gut gut verstärkt, aber die Cardinals sind so, ah, die kriegst du ja noch nicht mal, die die, die, die kriegst du ja gar nicht weg. Das ist ah,
0: komisch. Ja. Axel, wärst du Cubs-Fan? Wen würdest du lieber sehen die die Brewers, die ähm, die St. Louis Cardinals oder vielleicht sogar die Colorado Rockies? Die Rockies. Ja. Ja.
2: Ja, vor allem Dingen weil die ja, weil du die ja dann zu Hause bekommst. Ja. Ja. Und um, die, die Brewers Cardinals,
1: also Brewers Rocks? Also sagen wir mal so, am wenigsten Bock hätte ich auf die Cardinals. Ja. Ähm, ja. Einfach weil du, ähm, ja, es ist ein Divisionsteam und du weißt, die wissen, was Oktober Baseball ist, die wissen, was Playoff Baseball ist, die wissen, was äh, Win-Or-Go-Home Baseball ist. Die Brewers, ähm, auch Divisionsteam. Allerdings nicht mit dieser Postseason-Erfahrung in den letzten Jahren und bei den Spielern. Und ähm, die Rockies halte ich für bei, bei in diesen drei in dieser Dreierkonstellation Brewers, Cardinals, Rockies halte ich die Rockies einfach objektiv für das äh, im Moment schlechtere Team.
0: Was nicht heißt, dass sie ein schlechtes Team sind bei den St. Louis Cardinals kommt natürlich dann auch noch dazu, dass es eine Divisionsrivalität ist, die ja schon sehr, sehr lange andauert. Ich meine, ja, die Brewers sind auch schon lange in der Division und trotzdem St. Louis gegen die Chicago Cubs, das hat nochmal eine besondere Brisanz, meiner Meinung nach. Ich,
2: die die hassen sich auf den Tod. Ja, ja. Ich,
0: ich, also ich würde gerne eine, eine, eine Cardinals-Cubs-Serie <lacht> sehen, gebe ich auf den Zug. Mit Popcorn. <lacht> ja. Genau, mit Popcorn. Ja. Und,
2: und dann äh, und dann, dann, Anthony Rizzo auf, auf Ecstasy, weißt du, so richtig schön aufgepeitscht ähm, in so einer Serie. Sie, sie sehen sich ja jetzt noch mal zum Ende der Saison, die letzten drei Spiele ähm, der Cubs, ähm, sind äh, da sind sie dann zu Hause gegen, äh, gegen die Cardinals. Ähm, das, das wird wahrscheinlich ja keine keine Auswirkungen für die Cups selber mehr haben, aber eben für die Cardinals. Und ich glaube, die, ähm, also ich glaube, dass die Cups denen das schon gerne noch versauen würden oder die Suppe versalzen würden.
0: Aber die Chicago Cups sind ja an sich selber auch noch nicht qualifiziert. Das heißt, sie müssen wirklich nach dieser Woche komplett durchziehen, um nicht irgendwie am Ende die lange Nase gezeigt zu bekommen. Also glaub,
2: ähm, Ein Spiel noch. Ne? Glaub, im,
0: Prinzip, Im Prinzip sind sie äh, jetzt schon
2: in den Playoffs. Genau. Also ich glaube, ein Spiel, dann haben sie die magic number der also dann haben sie die Playoff-Teilnahme ja. sicher. Ja, ja. Aber, ähm, aber, aber, aber bei, die Divisionstitel nicht, richtig. Genau, das genau. ist ja
0: den können sie sich ja noch äh, klauen lassen. Das wird äh, deswegen wird es noch mal eine schön interessante Woche für die Chicago Cubs hier ähm, und die Milwaukee Brewers und die St. Louis Cardinals, werden alle drei in dieser Saison in dieser Woche noch um sehr sehr viel spielen. Die Chicago Cubs haben natürlich im Moment so ein bisschen die Pole Position und können das ganze von vorne ähm ja
2: angehen. Zumal, zumal sie jetzt noch ein Spiel heute Nacht gegen die White Sox haben, was wohl relativ einfach dann ist, auch wenn sie gegen die schon eins verloren haben. Und dann haben sie zu Hause eine Viererserie gegen Pittsburgh. Und ähm, die haben die spielen überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, da können sie mit drei Siegen auf jeden Fall raus und dann eben die letzte Serie gegen St. Louis. Was äh, was dann eben, wie ich gesagt habe, das so das letzte ist. Wobei dann zum Beispiel die Brewers, die spielen noch gegen, ähm, gegen Pittsburgh. Ähm, ähm, auswärts sind dann auch in äh, St. Louis. Die Brewers, eine Dreier-Serie, um ganz zum Schluss zu Hause gegen die Tigers abzuschließen. Und dann machen wir das nochmal rund bei den bei den äh, Cardinals. Ähm, die haben jetzt nur die... Ach, ja, klar, die spielen ja gerade gegen die Giants. das werden also da auch nochmal ein Spiel gewinnen heute Nacht. Und dann, wie gesagt, zu Hause gegen Milwaukee und auswärts gegen die Cubs. Das ist, also, da sind da habt ihr schon recht. ne Also bis auf die Cubs, die diese Vierer-Serie gegen Pittsburgh haben, gerade bei den Cardinals ist wirklich jedes Spiel wichtig jetzt. Jeder Sieg, ähm, weil es gegen direkte Konkurrenten geht.
1: Die Pirates stehen 12 und 4 aus, aus den letzten 16 und spielen immer noch keine Rolle. Ja. Herzlichen ja. Glückwunsch, Pittsburgh. Alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Super, super. Du hast heute super, auch super. einen
2: Hass zu verteilen, das ist ja unglaublich. Ach, hör doch auf. Du lässt sehr viele private
0: Emotionen hier heute, heute rein in diese, in diese Diskussion. Die National League bekommt dir nicht Axel. Hör doch auf. So. Travesty, würde der Amerikaner sagen. Können wir noch, können wir noch darüber sprechen, ob die ähm, Milwaukee Brewers diese Saison vielleicht mit einem MVP der National League abschließen werden? Weil das können wir gerne machen. Weil das was Christian Yelich in dieser Saison bislang gemacht hat für die äh, Milwaukee Brewers ist äh, sportet jeder Beschreibung. Das ist ernsthaft richtig richtig gut. 550 at bats hat er in dieser Saison Ein average von 320, eine on base percentage von 388, slugging percentage von 571 OPS knapp 1000. Richtig gut, beziehungsweise dein, dein MVP-Status unterstreichst du natürlich, wenn du so eine 3-4-5er-Saison hast. Also ein 3er-Average, ein 4er-On-Base-Percentage, 500er-Slugging. Da fehlt es jetzt ganz bisschen an der, ähm, an der On-Base-Percentage. Aber Christian Jelic könnte hier in dieser Saison wirklich für die Milwaukee Brewers einen MVP-Titel holen. Und da haben die äh, Brewers echt ein gutes Näschen gehabt mit ihm. Und Lorenzo Cain und dann ja auch noch Travis Shaw, den sie geholt haben. Weil mhm. die drei sind absolute absolute Faktoren, warum die Brewers überhaupt in diesem Rennen drin sind.
2: Ich würde bei dem Rennen um den MVP, also ich finde Christian Jelleck wäre eine hervorragende Wahl. Und und tatsächlich, also wirklich auch super verdient bei dem, was er da gebracht hat. Ich würde aber auch noch ähm, äh, Javier Baez in die Runde werfen von mhm. den Cups. Ja. Finde auch da sieht man... Ne, ich finde, die Shotstop-Position ist ja nicht jetzt unbedingt damit gesegnet, dass du da Powerhitter hast, dass du Leute hast, die, die ähm, stark am Schläger sind, die sind halt eher eher so okay, ne? aber hier, das 110 RBIs, 34 Home Runs, ein Betting Average von knapp 300, das kann man dann auch mal mit in den, in den Ringen werfen, ähm, ähm, was die, den MVP-Race angeht. Aber Jellek wäre völlig verdient. Ja. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ich habe auch immer gedacht, Gehe
1: ich mit. Ich auch immer und großartig großartiger Centerfielder noch dabei, ne?
2: Ja, 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 absolut. Der sieht, der, dieser Schlags, ne? Das ja. ist so, so. Ich immer wenn ich den am, äh, am Schlag sehe, dann denke ich, der, der 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 kippt doch irgendwann mal um wie so ein Baum, weißt du? Weil der ist so, der, der ist so dünne Ärmchen und dünne Beinchen, aber äh, an der Platte super super diszipliniert, super gut und vor allen Dingen, wie du es gerade gesagt hast, auch im Outfield eine sehr sehr äh, defensiv eine, eine Macht, ja. Mein Freund, der Baum ist oh
0: Gott.
2: Du, du, wir hatten gesagt, du sollst nicht singen.
0: <lacht> er übrigens Können hat... wir weitergehen? Ich habe großen Zeitdruck. So, ich äh, übe eins noch gerade, Christian Jellic heißt leider Christian Jellic, Florian.
2: Jellic, ja, Entschuldigung. Jellic. Jellic.
0: So, damit kommen wir in die National League West. Die LA Dodgers führen mit 86 Siegen, 69 Niederlagen dahinter. Anderthalb Spiele nur, die Colorado Rockies, 84 und 70, dann die Arizona Diamondbacks mit 69 und äh, 79 und 76 werden nicht in den Playoffs sein, da so viel können wir denn jetzt schon verraten, die San Francisco Giants mit 72, 83 gehen auch knapp dran vorbei an den Playoffs und die San Diego Padres am Ende mit 62 Siegen, 93 Niederlagen, ich habe die Wette mal wieder gegen Axel <lacht> gewonnen. Ja,
2: mhm. <lacht> ähm, ja ähm, ich finde das so spannend, ich fand das so lustig, als wir letzte Woche aufgenommen haben, ähm, stand ja die Serie der Dodgers gegen die Rockies an und ähm, es waren ja dann schon mal zweieinhalb Spiele, die sie sich ähm, von den Rockies entfernen konnten durch diese Serie, die sie dann gewonnen hatten, ähm, mit auch also alle drei Spiele gewonnen hatten ähm, und trotzdem hat jetzt die 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 ja die die Woche sie nicht komplett äh, äh, ins in sichere Fahrwasser gebracht ja. jetzt sind es wieder nur anderthalb Spiele und das zeigt eben wie gut die Dodgers in den letzten Wochen waren also das muss man ja auch mal auch dann mal sagen sie waren ja schon relativ mediokre die gesamte Saison ne also wenn ich dann gucke der April war sogar ähm, äh, hatten sie so keinen keinen positiven Rekord, im Mai ging es dann langsam los dann ganz starken Juni 17 zu neun ähm, jetzt ähm, im August wieder ein bisschen nachgelassen mit äh, nur 14 Siegen aus 27 Spielen ähm, muss man jetzt sagen der September ist bisher richtig gut von ihnen ähm, Sie haben sich wieder gefangen. Sie haben vor allem auch Performance von Spielern bekommen, die keine gute Saison hatten. Also, Jasel Puig mit seinen irgendwie sechs Homelands in drei Spielen war das oder zwei Spielen sogar. Ist schon mal, ist schon mal eine, eine Sache, die man erwähnen sollte. Und trotzdem und dennoch sind die, äh, die Rockies noch hinten dran. Und ähm, ich meine, die Elimination-Number ist jetzt bei Seven, dass sie dann aus, äh, aus dem Rennen raus sind bei den, bei den Rockies. Und wir haben nur noch ein paar Tage, also wir haben noch eine Woche zu spielen. Also diese Division wird, ja, vorletzter Spieltag vielleicht. ne Da wird es dann entschieden.
0: Da, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das jetzt entschieden wird, die anderthalb Spiele. Ja, sie hatten einen guten September, aber insgesamt finde ich das halt noch nicht so richtig Richtig überzeugend, was die LA Dodgers machen und ähm, vielleicht werden sie mich eines Besseren belehren dann, dass sie jetzt einfach so richtig heiß laufen. Ich meine, Yassel Puig ist in den letzten zwei Wochen ist er unglaublich heiß gelaufen. Ähm, das Schedule der Dodgers sieht jetzt die Diamondbacks und die Giants ähm, vor für die letzten sieben Spiele auswärts das, Auswärts, genau und äh, heute jetzt nochmal eins gegen die Padres also das sollte ihnen auf jeden Fall entgegenkommen die ähm, Colorado Rockies ja, haben jetzt die Phillies Wobei die unterschät Nets.
2: unterschätzt nicht, also da würde ich sagen unterschätzt nicht die letzte Serie gegen die Dodgers äh, gegen die Giants ähm, ähm, also es ist jetzt nicht so dass die Giants irgendwie ein 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 Team haben was stark genug ist um die Dodgers zu schlagen aber diese Rivalität ähm, hat dann doch ähm, hat er doch ein bisschen Wert und wenn man es schaffen könnte als Giants-Spieler und als Fans die Dodgers aus dem naja Playoffs zu werfen könnte ja sogar sein, dann werden die glaube ich alles tun.
1: Schön nochmal in die Suppe spucken.
2: Ja und dann versalzen. Ja. ja also das nicht unterschätzen. Ich gehe aber mit, dass das Schedule äh, leicht ist für die. Also gerade weil es eben ähm, auch die Giants nun wirklich nicht gut sind ähm, und die Rockies haben die ne du ja, die sind zu Hause gegen Philadelphia und zu Hause gegen die Nationals.
0: Also auch nicht unbedingt das absolute Top-Programm, was sie vor sich haben, die Colorado Rockies. Nein. Manny Machado Nein. hat gestern den Ceremonial First Pitch von seiner Frau gefangen und hat dann ähm, seinen 100. RBI in dieser Saison gehabt. Und es ist die erste Saison in seiner Karriere, wo er ähm, 100 äh, RBIs geschlagen hat und beziehungsweise für 100 RBI gesorgt hat. Und die... Ähm, die LA Dodgers haben jetzt insgesamt 222 Homeruns geschlagen. Das ist, eine, geschlagen, eine, das ist ja. so eine
2: absurde
0: Zahl. Und haben
2: 222 Homeruns.
0: Und haben ihren Rekord aus dem letzten Jahr überboten, wo sie 221 Homeruns ja. geschlagen haben. Ich ja. habe am Anfang der Sendung, habe ich bei den Baltimore Orioles darüber gesprochen, dass Jason Stark ähm, gestern diese äh, auf theathletic.com einen wunderbaren Artikel über komische Statistiken gebracht hat äh, mit mit den Baltimore Orioles-Rekorden. Er hat gestern auch geschrieben, Mensch, 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 die LA Dodgers könnten das erste Team in der Geschichte der MLB werden, was eine Division gewinnt und keinen einzigen Pitcher hat, der mindestens zehn Sieger gemacht hat. Weil sie, ich glaube, elf verschiedene Starting Pitcher in dieser Saison bislang hatten. Ähm, aber ähm, er ist... Ähm, er ist insgesamt. Äh, gestern wurde äh, wurde das geändert. Rich Hill ist der hatte seinen
2: zehnten, ja. Ja,
0: mhm. hatte seinen zehnten Sieg gestern gefeiert. Und äh, seit dem All-Star Break Rich Hill mit einem ähm, in seinen zwei äh, mit einem acht er record und in seinen zwölf äh, start seit dem All-Star Break haben die Dodgers neun Spiele gewonnen und nur drei Spiele verloren. Also Rich Hill ist einer der Kontributoren der LA Dodgers, die ähm, die in dieser Saison wirklich dafür gesorgt haben, dass sie jetzt noch quasi in diesem Rennen dann ja auch mit drin sind. Eins noch, Tommy Lasorda ist am Samstag <lacht> 91 Jahre alt geworden, gestern. Herzlichen Glückwunsch dazu. 91 muss man auch erstmal werden. Und hat, hat in dieser Saison seine 69. Saison in irgendeiner Funktion bei den LA Dodgers. Er ist Special Advisor to the Chairman. 91 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ihm jemand mal gesagt hat, dass es sowas wie Rente gibt, aber Gut, er ist jetzt in seiner 69. Saison bei den LA Dodgers.
1: Ja, jetzt Special Advisor to the Chairman kann natürlich auch ein Honorable Titel
0: sein, ne? Ja, aber er ist immer noch er ist immer noch im Gelände im Club. Ja, ja, gut. Der hat bestimmt immer noch sein
2: Büro da. Ja, ja ein Parkplatz, nah, Parkplatz ganz nah am Eingang.
1: Ja. Und alle drei Wochen fährt er nach Philadelphia und prügelt sich mit dem Philly. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, vor allem gerade Tommy Lasorda, dass der so alt wird, hätte ich jetzt ja. eher nicht gedacht, wenn man ihn immer
1: aktiv sagt. Ab und zu cholerischer
0: Anfall tut gut. Ja. Anscheinend, ja. Das kann den Blutdruck ein bisschen wieder laufen lassen. hält jung. Ja. Aber schön, schön, wirklich alle drei Wochen diese Vorstellung, dass ich alle drei Wochen mit dem Philip fanatic wems das wäre wär wirklich eine schöne. Oh, oh. Aber
2: die oh. haben es wenigstens, ich möchte noch nochmal sagen, die haben es wenigstens gleich miteinander ausgetragen und nicht 14 Jahre lang zusammen in einem Büro äh, in einem Raum gesessen und sich nicht abgekonnt, ne, Um nochmal den ja. den den Bogen zur vorletzten Sendung zu ziehen, wo ich mich ja herrlich darüber amüsiert habe über die Geschichte aus Detroit war's, ne?
0: Ja, die ist die ist nach wie vor super, jetzt nach wie vor meine Lieblingsgeschichte in dieser Saison. <lacht> Haben wir da noch eigentlich nochmal Neuigkeiten gehört? Ich fange jetzt schon wieder anzulachen.
2: Ich ich habe nichts, ich habe ich habe da nichts weiter ich auch, gehört. Ich habe es nicht
0: verfolgt, leider.
2: Sehr schön. Ähm,
0: haben wir noch sonst irgendwas zu dieser, ähm, zu dieser der Hawk beendet seine Karriere, ja, Hawk Harrelson haben wir letzte Woche darüber gesprochen, letzte Woche oder vorletzte Woche darüber gesprochen, dass er sein, äh, sein, seine Würdigung da hatte vor dem Spiel der White Sox gegen die Red Sox wo ich gedacht habe, Mensch Leute, fang endlich an zu spielen und er hat immer noch geredet Hat irgendwie 22, 23 Minuten lange Rede hat er gehalten <lacht> natürlich, er geht nicht ohne Kampf aus seiner <lacht> Karriere raus er hält an fest. Sie müssen mich hier rausschleifen. Ja.
2: From my dead cold hands.
0: Ja, genau, genau. Ich gehe hier nur mit den Füßen voraus aus, diesen, aus dieser Kommentatorenkabine. Ähm, ansonsten noch was zur National League West. Hast du noch was zu den, zu den Giants zu sagen, Florian?
2: Die, 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 Rook die Rookies machen Spaß mir, aber auch dann nicht. Ja.
0: Ähm, eins
1: Und ich gestehe meine Niederlage ein. Die Padres haben 60 Siege.
2: Ja.
0: Ähm,
1: bedeutet für mich, äh, ich habe die Werte verloren.
0: Genau. Und es gibt eine, eine Spende an einen wohltätigen Zweck. Was ich mir noch raussuchen raus muss. Und wir müssen einmal noch gerade über die Baseball-Bundesliga ähm, sprechen. Aus der letzten Woche, da gab es Dramatik pur. In Spiel 4 der Bonn Capitals gegen die regensburg Legionäre, Die Regensburg-Legionäre und die Bonn-Capitals. Über 19 Innings sind sie gegangen, über fünf Stunden. Maurice Wilhelm für die Bonn-Capitals mit einem Perfect-Game innerhalb des Spiels. Er hat vom 10. bis zum 18. Inning gepitcht, keinen Hit zugelassen. Die Bonn Capitals haben nach dem 9. in den keinen einzigen Hit der, Hit der Regensburg Legionäre mehr zugelassen, haben 3-2 gewonnen. Das Nachholspiel, also das fünfte Spiel, musste während des Spiels unterbrochen werden, wird nächste Woche Samstag fortgesetzt am 29. September um 13 Uhr in Bonn und dann gibt es das Spiel 1 um die Finals am 3. Oktober, also am Feiertag dann entweder in Bonn oder in, Re in äh, Heidenheim sollten die Regensburg Legionäre gewinnen, das Spiel. Das ist... Ähm, ja, große Dramatik, eine Sternstunde des deutschen Baseballs gab es da letzte Woche in Bonn zu bestaunen. Und wie gesagt, ein Perfect Game, Maurice Wilhelm, neun Innings, wow, toll.
2: Kann man mal machen.
0: Kann man mal machen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns nach wie vor natürlich über gute Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ansonsten, wir haben auch einen Spendenbutton. button auf unserer Webseite sagt uns gerne, gebt uns gerne Feedback zu den Sendungen, gebt uns gerne Feedback dazu, was ihr gerne hören möchtet oder wozu ihr etwas gerne hören möchtet, dann können wir uns drum kümmern. Nächste Woche gibt es dann die letzte Ausgabe. Vor den Playoffs und ähm, dann gibt es ab dem Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dann endlich Playoff-Baseball. Das war's. Und ich habe
2: vor allen Dingen Mittwoch auf Donnerstag Urlaub, das heißt, ich kann Boah, geil. kann beide Spiele sehen, das freut, da freue ich mich wirklich drauf. Ja.
0: Sehr schön. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war
1: Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.